0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das dich heißt herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen hier zur Episode 4 des Abgefahren-Podcasts. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, und schön, dass ihr beiden auch wieder dabei seid. Hallo Thomas, hallo Axel. Ja, hallo ihr beiden. Hallo Jan, hallo Axel. Hallo Thomas, hallo Jan.
2: Ja. <lacht> ist,
0: ja können wir uns auch mal was anderes einfallen lassen, oder? Ja, und wenn wir noch fünf Leute mehr haben, wird es spannend. Und äh, viel wichtiger, hallo liebe Hörer da draußen. Genau. Hörerinnen und Hörer.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben heute zwei Themen. Wir werden uns äh, unterhalten über das Thema womo und das Thema Frischwasser. Das sind so die beiden Themen, die wir uns vorgenommen haben, wenn wir nicht wieder abschweifen und andere Themen noch mit reinnehmen. Aber das sind so die beiden Hauptthemen, die wir heute haben. Ähm, bevor wir damit aber starten, kurz die Frage an euch beiden. Habt ihr Rückmeldung von Hörern bekommen?
0: Ja, zumindest mal. Ich fange mal an. Ähm, zumindest mal werden wir gehört und das ist ja nicht selbstverständlich für so einen äh, neuen Podcast, der so ganz frisch am Markt ist. Ähm, es gab äh, zumindest mal, also auf, auf meiner Seite, also ich habe natürlich auch den äh, Podcast und die neuesten, äh, die ersten drei Episoden voller Stolz präsentiert und geteilt. Und da gab es zumindest mal auf meinem äh, privaten Facebook äh, Account äh, eine Rückmeldung, äh, dass auch Hörer eines T, was war es, ein T6 Bully zuhören und uns gespannt folgen. Liebe Grüße an den Jan da draußen. Ich hatte über den Running Podcast schon viel Kontakt mit ihm, also von daher weiß ich, er ist ein eifriger Podcast-Hörer, dass er auch Camper ist, das wusste ich nicht. Also umso genialer, dass sich da auch so eine Symbiose bildet. Das war so das, was ich mitbekommen habe. Im Übrigen noch auf iTunes hatten wir ähm, zumindest mal zwei positive Bewertungen, aber ohne Kommentare. Also da wäre ganz cool, wenn ihr da auch noch mal was zu schreiben könnt, ob euch das gefällt, was wir hier machen und wenn es euch nicht gefällt, dürft ihr es aber auch schreiben, ganz ehrlich, also wir sind offen für alles. Also das ist das, was mir aufgefallen ist an Feedback. Wie war es bei euch? Was habt ihr noch so
3: erfahren? Also ich habe auch eine Rückmeldung bekommen von der Mini, äh, die hat auch alle Episoden, glaube ich, in maximal schnellster, äh, minimalster sozusagen Zeit gehört ähm, und hat geschrieben, dass ihr die Episode 3 auch gut gefallen hat. Das war ja die letzte Episode mit den Roadfans.
0: Ja, die habe ich im Übrigen auch heute gehört. Natürlich ein Muss. Und ich fühlte mich, ich fühlte mich auch sehr gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie ich es dir intern hier geschrieben habe, also hätte ich jetzt nicht ein eigenes Mobil und würde jetzt in der Lage sein, mir eins mieten zu wollen, wäre das echt eine Alternative für mich, weil ähm, ja der Macher super sympathisch war, weil das Konzept mir gut gefällt. Ähm, natürlich klingt es mal verlockend zu wissen, dass man, ja, dass wir über neue Mobile reden, also fast neue Mobile, also nicht irgendwelche abgerockten Dinger, die man sich da irgendwie leiht. Also, es ist insgesamt schon. Cooles Konzept, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, ja Axel, danke. Coole Folge, danke. hast du gut gemacht. Ja,
1: Axel, eine Nachfrage. Ich weiß aber nicht, also, also wenn, wenn du es weißt, kauft der jedes Jahr 500 Mobile und verkauft die am Ende des Jahres?
3: Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber äh, auch das wirkte auf mich so, weil, weil er ja auch gesagt hat, dass die, äh, ich glaube, nur ein paar Monate alt sind immer. Ne? Also es geht ja genau. sonst nicht anders.
0: Und er hatte ja auch gesagt, dass die auch tatsächlich verkauft werden. Und dass es natürlich auch lukrativ ist für die potenziellen Käufer. Weil die nämlich ein fast neues Mobil, also vielleicht ist es nur sechs Monate alt oder, mhm. oder etwas mehr, äh, erhalten für einen guten Preis. Weil äh, er sagte ja, dass die der, der Preisverfall gerade in den ersten Monaten ja eigentlich am höchsten mhm. ist. Und dann bleiben die Mobile halt sehr stabil.
1: Ich finde es ich find's
0: überaus spannend, allein der,
1: der Aufwand, das zu tun, 500 Mobile zu verkaufen in, in einer Preisklasse, krass. die sicherlich attraktiv ist. Ich sag mal, ich fahre selber eins der Modelle, die, die er im Angebot hat. Von daher, ähm, Preisklasse ist attraktiv, aber 500 Fahrzeuge zu kaufen in die Vermietung zu gehen, also umzubauen, weil er macht da ja ein paar Sachen dran, wie WLAN und solche Sachen, umzubauen und dann nochmal wieder auch rauszugehen, äh, rauszugeben mhm. und sie verkaufen. Äh, Hut ab, Respekt.
2: Mhm. Ja, Also wirklich. Und ich
0: finde das, wenn ich das noch anfügen darf, ich finde das auch mega spannend, was das eigentlich auch für eine Logistik bedeutet. Und wenn du so viele mobile zu einem bestimmten Zeitpunkt ja auch brauchst. Wir wissen alle, wie schwierig das momentan ist, an solche Mobile zu kommen, an ein Einzelnes zu kommen. Ich weiß nicht, wie man an solche Massen kommt. Du also brauchst eine unheimlich gute Vorplanung und dementsprechend eine gute Vorbestellung, um dann in einem Jahr schon wieder deinen Fuhrpark austauschen zu können. Äh da müssen natürlich auch die Hersteller mitspielen können. Und das muss irgendwie funktionieren. Das muss ja reibungslos ablaufen. Also es ist mir aber auch klar, warum viele,
1: äh, ich sag mal, Leute, die auf ihre Fahrzeuge warten, länger warten müssen. Weil wenn wenn er ja. 100 <lacht> Fahrzeuge schon pauschal nimmt, Respekt.
3: Ja. <lacht> Was ich auch spannend fand, das war mir auch nicht so ganz klar, aber irgendwie klar, wenn man darüber nachdenkt, dieser Unterschied zwischen ähm, einem Vermieter, der auch wirklich seine eigenen Fahrzeuge vermietet und so einer Plattform, die im Prinzip nur vermittelt, also so ähnlich wie mhm. wie HS bei, bei bei Hotels oder so, die ja auch keine eigenen Hotels haben. Ähm, das war mir nicht so ganz klar oder da habe ich nie so drüber nachgedacht, dass du natürlich äh, einen bestimmten Qualitätsstandard eigentlich nur schwer durchsetzen kannst, wenn du, ähm, wenn es nicht deine Firma ist. Ne? Also das ist natürlich klar, wenn du jetzt eine Plattform bist, dann es ja da auch Qualitätsstandards, da bin ich ganz sicher. Aber die sind natürlich nicht so leicht durchsetzbar, als wenn es dein Unternehmen ist, wo du sagen kannst, lieber Mitarbeiter, das war nicht okay, <lacht> das machen wir jetzt anders oder so. Ne? Ja. Ja, hochspannend. hochspannend. Also
1: danke, danke ja. für die für die Insights, die du da gegeben hast. Also das war. Ja, ich brauche es gerade nicht, aber man kann es ja weiterempfehlen. Es ist echt gut, was da gelaufen ist. Also danke.
3: Ja, sehr gern. Ähm, wenn wir jetzt aber Hörerinnen und Hörer haben, die äh, uns auch mal ihre Meinung zur Episode 3 oder 2 oder 1 oder 0 schicken wollen. Ähm, wir haben inzwischen ja eine aufgefrischte Menge an Kontaktmöglichkeiten. Und ähm, ja, äh, Jan, kannst du mal uns einen Überblick geben, was da inzwischen alles am Start ist?
1: Ich hoffe, dass ich das alles zusammenkriege. Also ähm, Facebook ist klar, das hatten wir schon mal angekündigt. Also es gibt auf Facebook einen Kontakt abgefahren Podcast. Wir haben unsere E-Mail-Adresse echt ab echt abgefahren-podcast.de, was dann sehr nah an die Webseite kommt. Also die Webseite www.abgefahren-podcast.de ähm, auf iTunes sind wir zumindest zu hören. Da weiß ich, da gibt es glaube ich keine direkte Rückmeldung, außer dass man rezensieren und Sterne vergeben kann. Mhm. Spotify funktioniert. Mhm. Google Podcast ähm, haben wir. Genau, und, das online auch nur ein
3: Verzeichnis, glaube ich. Ne?
1: Ja, Fit hattest du soeben eben noch mal im Vorgespräch kurz erwähnt. Da weiß mhm. ich, das ist mir aber völlig unbekannt. Instagram. Das ist auch eine
0: Podcast-Suchmaschine. podcast, -Podcast -Suchmaschine, ja. um Das mal so kurz. als. Genau, auf Instagram
1: sind wir inzwischen vertreten. Mhm. Also abgefahren, immer ohne das E im Fahren. Und darüber kann man mhm. uns eigentlich ganz gut finden, weil das sehr eindeutig ist.
3: Ja, ja genau. Wenn man einfach so, abgefahren hoffe, eingibt ohne E ja, das ist beim Fahren, dann findet man uns. Bei den iTunes Rezensionen, ähm, da hat der Thomas ja schon Werbung für gemacht und da wollen wir, glaube ich, noch einen drauflegen. Wenn jemand eine Rezension schreibt, ähm, lesen wir die auch tatsächlich vor. Und äh, ja, genau. Also wenn man dann am Ende Nicht, Mutti das grüßt, dann lesen wir das auch mit vor. das Liebe Grüße an Mutti. Genau.
0: Wir lesen alles unzensiert vor. Das kann lustig werden. <lacht> ja, vielleicht so Buchstabensalat oder so. Dann liest du vor, Thomas.
3: Du
1: hast das gesagt. <lacht> also genau, aber sagen, wir lesen die die, vor. Spam, die Spams lesen so. wir nicht vor, aber ansonsten alle, alle ja, sinnvollen genau, Beiträge also
0: können wir. Ausnahmen besteht in die Regel. Dann nehmen wir uns dann auch mal was, ja, genau was raus. Okay. Ähm,
3: ja, sind wir mit den mit den Kontaktmöglichkeiten, glaube ich, durch. Ist aber auch eine ganze Menge, ne? Also wir freuen uns auf eure genau. echten ersten Rückmeldungen dazu. Sehr
0: gern.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann ja, wollen wir mit dem
0: ersten Thema starten. Genau. Bobo, Finde ich cool. Hatten wir schon mal glaube, wir, haben ne? da, wir haben da alle was so zu sagen, ne? Das ist das Schöne. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach gerade mal nur kurz in die Moderatorenrolle springen und einfach mal den Jan fragen. <lacht> Jan, fang du doch nochmal an. Du hast äh, du hast zwar jetzt nicht viel Redepause gehabt, aber dann ziehst du jetzt auch eiskalt durch. Erzähl mal uns von deinen Erfahrungen zum Wohnmobil-Dinner.
1: Ja, cool. Also in erster Linie vollkommen begeistert. Ähm, wir haben keinen Reinfall gehabt. Ähm, klar, Qualität eines Essens ist unterschiedlich, das ist aber normal, das ist in jedem Restaurant so, also das erwarte ich auch nicht. Ähm, wenn ich zu einem Griechen gehe, ist das was anderes, als wenn ich in einen XXL-Schnitzelladen gehe, wo es dann typischerweise große Schnitzel mit Pommes gibt oder mit vergleichbaren ähm, frittierten oder nicht frittierten Kartoffeln. Oder wenn ich in ein Restaurant gehe, was einen gewissen gehobenen Anspruch hat und einen gewissen gehobenen Anspruch schon auf dem Parkplatz präsentiert. Also da gibt es verschiedene äh, Dinge. Von daher möchte ich das gar nicht werten als Klassifizierung, sondern äh, uns haben alle Spaß gemacht, aber unterschiedlich, ähm, ja unterschiedlich. So, so kann man es hm. eigentlich sagen. Also das ist so unterschiedlich wie ein Restaurant. Das äh, genau, kann. das ist eigentlich nichts anderes. Also ich sag mal, ich suche mir auch aus, ob ich in die Pommesbude gehe oder ob ich in das Fünf-Sterne-Restaurant sterne, -Hotel, äh, in das Fünf -Sterne oder in das Michelin-Fünf-Sterne-Restaurant gehe. Wobei hm. ich mir das wahrscheinlich nicht leisten möchte. Ähm, also ich sag mal, wir haben verschiedenste Dinge gemacht. Ähm, Silvester waren wir tatsächlich in Remscheid ähm, ähm, in einem Restaurant. Das war, ich sag mal, gehobene Küche. Ähm, auf dem Parkplatz toll empfangen mit Fackeln, mit, äh, ja. ein, mit Einweisungen, die haben uns geholfen, da den Parkplatz zu finden, wurden sofort freundlich begrüßt, ähm, das war toll und auf der anderen Seite, jetzt ähm, muss ich gerade überlegen, wo das war, ähm, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, gerade den anderen äh, kriege ich gerade nicht auf die Kette, ähm, Lass dir Zeit, dann kann ich noch
0: ein bisschen recherchieren.
1: <lacht> genau. Für meine Da, erste da sind wir gleich. vorgefahren und haben gedacht, oh shit, weil als wir gesehen haben, die kommen mit so Plastikboxen, also diesen klassischen äh, Pizzadienst-Lieferboxen bis ans Wohnmobil ähm, und haben gedacht so, boah, nee, das wird ja jetzt, die liefern tatsächlich in Plastikgeschirr aus. Ja. Das erste Mal, wo die junge Dame kam und uns äh, fragte, ob wir was trinken möchten, brachte sie direkt mit die Tischdeko und schon mal das Besteck. Und zwar nicht so, wie wir es jetzt erwartet haben, weil wir das bei dem Nachbarn gesehen haben, in einer Plastikbox mit Plastikgeschirr, sondern tatsächlich edles Besteck und eine Tischdeko, die wir uns dann wirklich mit, also ein Deckchen für den Tisch und ein Tablett mit einer Kerze drin, einem kleinen Grünzeug und ich weiß nicht, was da, also ein bisschen richtig schöne Deko, haben wir uns dann auch mittig auf den Tisch gestellt. Und da waren wir total positiv überrascht, weil wir das in dem Moment ja auch überhaupt nicht erwartet haben. Also wenig erwartet und verdammt viel bekommen und das Essen war auch gut. Mhm. Ähm, ja, das war cool. Also ich, ich sage es immer wieder, also ich, ich mag das Format. Ich hoffe, dass es das Format auch nochmal später geben wird. Und ich hoffe, dass wir in der Zwischenzeit zumindest, und, und das ist auch so ein Anspruch, den den ich da sehe, ähm, die Wirte in einer gewissen Weise
0: unterstützen. Noch dafür dazu vielleicht gleich mehr. Da haben wir noch einen Einspieler.
2: Mhm, genau.
0: Schön, schön vorweggeteasert. Vielleicht. Verschachteln wir jetzt mal unsere Erfahrungen ja. ein bisschen. Ich würde jetzt gerne mal vielleicht den, den Axel noch mal dazu holen, denn ich weiß ja auch aus vertrauter Quelle, dass der Axel auch seine Erfahrung gemacht hat, wie wahrscheinlich so viele Wohnmobilisten und viele Hörerinnen und Hörer vielleicht da draußen das auch mal ausprobiert haben, hat auch der Axel seine Erfahrung gemacht. Wie war es bei dir?
3: Genau, wir haben das zweimal gemacht. Einmal mit meiner Schwiegermutter und das glaube ich war ihre erste Fahrt auch im Wohnmobil. Also äh, <lacht> für die war das noch so Umwelt. Oh, kann man alles falsch machen. Schwiegermutter Land verschicken. <lacht> und ähm, ja und äh, das äh, war hier bei uns am Niederrhein und die hatten glaube ich ihren
2: ersten mh,
3: ihren ersten Samstag oder so, wo die das gemacht haben und wir trinken ganz gerne Wein, also nicht unbedingt, wenn ich Wohnmobil fahre, aber sonst ansonsten und oft ist in Restaurants Wein nicht ganz so gut wie das Bier und äh, deshalb hatten wir vorsichtshalber auch mal eine Flasche eigenen Wein dabei. Und tatsächlich hatten die sich nicht vorbereitet darauf, dass die Wohnmobilisten auch was trinken wollten. Ähm, und wir waren dann noch ein zweites Mal da. Da hatten sie es dann, äh, hatten sie das dann auch vorbereitet. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, dass jeder sein eigenes Trinken mitbringt, weil eigentlich können die ja ganz gut auch daran verdienen. Aber das hatten sie wohl irgendwie. So lernen die natürlich auch dazu. Ähm, und, äh, Wo, das, wobei ich
0: mir erzählen lassen habe, dass das auch ganz wichtig ist. Sie dürfen nur geschlossene Getränke servieren. Ach so, okay, wusste also ich gar nicht. Sie haben. dürfen zum Beispiel kein Glas Bier servieren, dann muss ja. es eine Flasche sein, ebenso bei einem Wein, so wie ich das sage. Wegen Außer so. Glas, mhm. Genau, wegen dem Außerhaus. Sie dürfen also kein Glas Wein verkaufen. Es muss dann ein geschlossenes. Ja, Hygiene äh, halt. Nichts anderes. Genau. Nix Gefäß anderes. sein. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine andere Möglichkeit hätte mit einer Kartoffel, mit einer geschlossenen Karte. Nein. Geht nicht,
1: auch nicht. Weil geschlossenes Gefäß. Aus. Geschlossenes genau. und versiegeltes ja. Gefäß. Also beim Bier muss es
0: machen und beim Wein
1: muss genau. der Korken rausziehen.
0: So habe ich das auch mitgenommen ja. und deswegen äh, tun die sich da auch manchmal ah, schwer. Okay. Ja, das war mir nicht klar,
3: siehst du, ja. schon ist wieder ja. was für mich klarer geworden, aber ja. wir waren dann nochmal da und da hatten sie dann auch gekühlte Getränke vorrätig, äh, die man dann, ja. also bei Wein weiß ich nicht, aber zumindest bei Bier und und äh, normalen ja. äh, Sachen hatten sie dann da. Genau, mit den Kindern waren wir dann nochmal da ähm, und haben das dann auch nochmal mit den Kindern gemacht ja äh, aber vielleicht eine Sache noch ich habe damals echt eine ganze Zeit gesucht bis ich ähm, diese Seite wiedergefunden habe ich weiß es gibt da eine Facebook Gruppe ähm, zu diesem Thema mhm. ähm, bis ich überhaupt ja gefunden förmlich, habe ja. okay mhm. bis ich ja. das überhaupt gefunden habe wo denn in der Nähe hier dann was ist ähm, da will ich ja keine Facebook Gruppen durchsuchen und da gibt mhm. es ja eine Karte. Ne? Also für die, die das tatsächlich noch nicht gemacht mhm. haben, das noch nicht wissen, ich würde mal sagen, da packen wir einfach mal den Link in die Show Notes. Ähm, dann kann man da einfach draufklicken und gucken. Oder? Ja. Dann braucht dann der nächste nicht Absolut. so viel Suchen wie ich. <lacht> ja. Genau.
0: Das Schöne einfach bei bei, bei Facebook-Gruppen, also so äh, kritisch man ja Facebook-Gruppen insgesamt sehen kann, ja, da gibt es ja auch mhm. äh, gibt's ja viele spannende Erfahrungen. Aber das Schöne ist halt einfach, dass du da schon mal so einen Eindruck davon bekommst, das wie stimmt. die das machen, mhm. ob die Leute damit zufrieden waren oder nicht. Mhm. Wobei ich in den seltensten Fällen eigentlich von negativen Erlebnissen gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Bo dinner also die, der allgemeine Tenor war nicht immer positiv, so wie ich das äh, aufgenommen habe und das das kann ich kann ich auch gleich noch von meiner Sicht erzählen. Ich weiß nicht, ob du jetzt ähm, Ich bin ich, dein genau, aus, das wäre jetzt die
3: Frage, ja. aha, was sind denn wie oft hast du es ja. schon
0: äh, machen können? Genau. Ich, ich fasse das jetzt mal einfach direkt in, direkt in einem Block zusammen. Wir waren also dreimal beim Womobi Dinner. Und genau wie der Jan das beschrieben hat, das war im Grunde genommen dreimal komplett unterschiedlich und äh, kurioser und lustigerweise eigentlich mit äh, aufsteigender Tendenz. Also das erste Mal war für uns A, sehr aufregend, weil wir gar nicht wussten, wie jetzt, wie, wie funktioniert denn das und ich muss aber dazu sagen, dass wir die ersten beiden Male mit dem Matthias, den ich auch schon im Podcast erwähnt habe, der das gleiche Mobil fährt wie, wie wir, mit dem zusammen haben wir das gemacht. Das fällt einem dann ja immer etwas leichter, wenn man einen Partner an seiner Seite hat. Ich muss nämlich dazu sagen, bei unserem ersten Wohnmobil-Dinner waren wir komplett alleine auf einem ja komplett leeren Parkplatz. Also da war überhaupt nichts. Äh, doch, ist, ist nicht ganz richtig. Es äh, war noch ein Wohnmobil, das war ein Parkplatz. der stand so in der allerhintersten Ecke. Das sah eigentlich so aus, als wenn die damit nichts zu tun hätten. Stellte sich aber raus, die haben dann auch irgendwie ihr Essen da äh, bekommen. Jedenfalls war war die Erfahrung so lala. Also äh, es wurde nämlich auch das Essen teils auf Porzellan serviert, die Hauptspeisen dann wiederum den Salat in Plastikschalen äh, in so einer Tüte eingepackt, also mit Müllproduktion, was ich dann in dem Moment dann auch nicht so toll finde. Und äh, irgendwo da so ein Fenster angereicht. Okay. Es war okay, aber es war jetzt nicht der Oberbörner ne? Unsere zweite Station war eigentlich schon, also kann man wirklich fast sagen, perfekt. Also es war, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich habe das gerade auch nochmal aufgerufen, ich muss zumindest mal den Ort sagen, in Goch war das, genau. Und die haben sich richtig Mühe gegeben. Auch dort waren wir alleine, die einzigen Wohnmobile und wir schienen auch die Ersten gewesen zu sein, mhm. weil ähm, die waren erstmal mega aufgeregt und äh, die hatten sehr viel zu tun, übrigens außer Hausverkauf Also waren ganz viele... Autos, die vorgefahren sind, und haben ihr Essen abgeholt. Es war nicht so, dass die jetzt dann nur auf uns gewartet haben. Aber äh, dann haben wir da irgendwie unsere Vorspeise bekommen. Die haben wir, glaube ich, sogar ja doch, haben wir die abgeholt, weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir die leeren Teller, wie wir so sind, wir wollten uns jetzt auch nicht bedienen lassen, haben wir dann zurückgebracht und haben dann da gestanden und wo wollten halt auf die Hauptspeise warten. Da sagten sie, nee, nee, gehen Sie mal in Ihr Mobil, wir kommen gleich, wir wollen aber auch eine Aufnahme machen. Und dann haben die das mit Video gefilmt, weil die das so toll fanden. Und ich habe dieses äh, Video auf Facebook äh, jetzt gerade eben noch mal im Schnelldurchlauf gesehen. Da sind, die, da ist also einer mit der Kamera hinter dem Kellner her, wie der uns dann halt diese äh, diese Essen bringt, also die also wirkliche Kellner auf Porzellan angerichtet, ich weiß gar nicht mehr abgedeckt mit einer Glocke, glaube ich, wie auch immer. Und dann haben die uns das bis ans Wohnmobil gebracht. Tolle Atmosphäre, toller Service. Es war eigentlich ja der perfekte, das perfekte Wohnmobil-Dinner. Und ja, krönender Abschluss war dann für uns jetzt an Silvester. Hatte ich aber auch schon in einer der letzten Episoden erwähnt. Das war in Essen. Da haben wir einen Silvesterabend verbracht. Es war eigentlich auch auch nahezu perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich eine ganz andere Kulisse, weil ich glaube, es waren 16, 17 Wohnmobile vor Ort, äh, vom kleinen, in Anführungszeichen, ich glaube, da war sogar einer mit einem Wohnwagen, mit so einem ganz kleinen Wohnwagen, <lacht> bis hin zum, wie heißen die, diese Leiner? Äh, Leiner äh,
3: Moreno. Genau, also
0: mit so einem riesen Teil. Das also sind so die, ähm, die ich habe. Ja, 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 natürlich.
2: <lacht>
0: also, die haben sich da ein, einrangiert, weil der Parkplatz wirklich voll war. Der Jan kennt ja das Lokal auch, der war da auch schon. Und, ähm. Ja, es war aber ein ganz toller äh, Silvester. Die haben sich auch Mühe gegeben, da fand ich. Also, die haben sich wirklich Mühe Das war toll. Ja. Und das ist fast eine One-Man-Show. Also, wie ich es ich verstanden habe, ist der Partner in der Küche ja. und die Partnerin hat draußen ja. gekellnert. Ja. Hatten sie noch ein, zwei Aushilfen maximal. Mehr war das nicht. Und haben dann die ganzen Wohnmobile da abgearbeitet. Respekt. Also, hat richtig Bock gemacht. Und tolle Atmosphäre direkt an der Ruhr. Äh, Feuerwerk im Wohnmobil genießen nach so einem mhm. leckeren Dinner. Hat auch was. Mhm. Also, sitzt da vorne in deiner Kabine und guckst dann Feuerwerk zu. Eigentlich waren der ja Feuerwerk, äh, jetzt in der Pandemie nicht gestattet und untersagt, aber das irgendeiner, ist ja, 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 wie das war das der noch Verkauf, mal? Der Verkauf. Der Verkauf, genau, Verkauf ist ja. verboten. Also, irgendeiner hat auf jeden Fall, äh, eine, eine verlässliche Quelle gehabt und er hat, ähm, wie, ein, wie ein Feuerwerk hat er einen riesen Feuerwerk abge abgefeuert ja. auf der gegenüberliegenden Ruhrseite. Das war ja wirklich auch eine romantische Atmosphäre. Mhm. Toll. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen und nochmal, das hattet ihr gerade auch schon gesagt, der Sinn und Zweck soll einzig sein, deswegen habe ich jetzt nicht mit einem Wort m, das Wort Übernachtung in den Mund genommen. Äh, Sinn und Zweck soll sein, die Gastronomie zu unterstützen und die, die danken es einem, die freuen sich. Ich habe mich mit der Dame in Essen natürlich auch sehr nett oh, ja. unterhalten und ja, die ist einfach, sie sagte, ihr seid unser Licht am Horizont. Ihr seid diejenigen, die uns erlauben, unseren Beruf mal wieder auszuüben und äh, auf irgendwo im Gespräch zu bleiben und äh, auch mal Dinge wieder zu probieren, was Essen angeht, Essen zubereiten, anrichten und so weiter. Also die sind wirklich dankbar, dass, dass es so eine Möglichkeit gibt. Auf jeden mhm. Fall. Also auch die in
1: Essen, wie gesagt, die sind echt gut. Ähm, ja. was mir gerade einfällt, weil du Silvester sagtest, wir waren ja in Remscheid und wir haben ein Vier-Gänge-Menü gehabt und zwar, ich sag mal, richtig gut, also richtig gut zubereitet, richtig lecker, ähm, wie das so ist, Kinder essen wieder nicht alles, naja gut, die haben dann halt nur zwei Gänge gekriegt, davon haben sie anderthalb gegessen, also den Hauptgang ein bisschen was drumherum, aber es war so gut und wir sind dann allerdings da weggefahren, wir haben also äh, bewusst gesagt, nee, wir schlafen da nicht, obwohl mhm. die uns gefragt haben und das war eigentlich so, ähm, wo wir gesagt haben, jo, äh, wir sind nicht darauf vorbereitet, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir nicht übernachten dürfen, sind dann, dann mhm. bewusst aber wieder zurück in unser Wuppertal gefahren, haben mhm. und wollten uns an eine Stelle stellen, wo man obligatorisch ganz gut Feuerwerk über das Tal gucken kann und sahen, als wir den Berg runterkamen, Blaulicht, Polizei, Flatterband, abgesperrt diese Stellen, weil die einfach vermeiden wollten, dass da viele Leute kamen. Mhm. Ähm, sind dann einfach 300 Meter weiter gefahren und haben eine Stelle gefunden, wo wir trotzdem gut gucken konnten. Und auch in Wuppertal mhm. haben viele Leute Feuerwerk gemacht und man konnte ja. das sehen. Und das stelle ich mir ähnlich vor wie bei dir an der Ruhr da. Die Stelle, mhm. äh, ich war mit meinem Vater da, der ist jetzt auch 80 und ähm, das war am 26.12., weil meine Mutter Geburtstag hatte. Und ich bin mit meinem Vater noch zur Ruhr gegangen und wir haben Fotos gemacht, weil er auch passionierter Fotograf ist. Ich weiß gar nicht, woher ich die Leidenschaft habe. Und dann haben wir da tatsächlich an der Ruhe gestanden und haben, haben genau an der Stelle sozusagen da, wo du gegessen hm. oder, oder wo wir da gegessen haben, dann auch hm. Fotos gemacht. Ja, das sind schöne kann Erlebnisse, das sein, dass die man einfach da auch mitnimmt. Ja, kann es das sein, dass dieses Restaurant in
3: Essen auch mal äh, in YouTube-Kanal von den Lucky Campern, äh, dass die das auch mal porträtiert haben? Ich meine, nämlich das die wären auch nicht. da gewesen. Aber gut, das kann dann ja. ja jeder recherchieren, YouTube bedienen können ja die meisten.
1: Ja. Sollte so sein, ja.
3: Okay. Ähm, Jan, Ach so, Jan, du, ja, warst, du, du äh, hast gerade ein
1: Stichwort. Ja, aber du hast ein Stichwort gegeben. YouTube haben wir so eben vergessen. Unser Podcast ah, ist auch auf YouTube. Ähm, also auch da kann man genau. ihn hören. Das genau. nur, weil du es gerade erwähnt ja. hast.
3: Richtig. Jan, du warst äh, nochmal unterwegs in Sachen Womo-Dinner.
1: Ja, also ich war mehrfach unterwegs in Sachen Womo-Dinner.
3: Mhm. Für <lacht> ähm, den Podcast.
1: Genau, und zwar mit dem Fahrrad. Ich habe, glaube ich, ich war, hast du auch übernachtet mit deinem Fahrrad? <lacht> genau, auf dem Sattel. Super. In so einer Plane so ein zwischen Lenker und. Ähm, tatsächlich habe ich da was getrunken, ja. Es gab am um, zum Abschluss äh, noch ein ähm, ein Uso. Ah, ja, ja. Herrlich. Ähm, Muss dazu sagen, ich bin danach aber nur durch den Wald zurückgefahren und nicht über den Straßenverkehr. Also ja, offiziell.
0: Gut. Ja. Wir glauben dir mal, ja. Ja, die
1: letzten 50 Meter musste <lacht> ich leider über den Bürgersteig schieben.
0: So. Ne. Oh, oh.
1: Ey, geschoben. Alles gut. Ja. Also, wer es glaubt. Ähm, ja, ich, ich war unterwegs und zwar, ähm, ich habe ja schon mal davon berichtet, dass wir bei einem Wohnmodell-Dinner im Herbst äh, ganze 3,5 Kilometer von zu Hause gegessen haben und auch übernachtet haben. Also die nächste Übernachtung, die wir hatten, außerhalb äh, unseres Grundstücks weil wir das ja damals auch als ersten Test gemacht hatten. Und da bin ich zum Restaurant Müllers gefahren, also ein Grieche, der bei uns um die Ecke ist, wo wir auch sonst im Sommer gerne sind, wenn wir zu Fuß runtergehen oder mit dem Fahrrad runterfahren und auf der Terrasse sitzen. Und ich habe ähm, mit dem Christos gesprochen. Und Christos äh, war sehr auskunstfreudig und hat einfach mal, oder ich habe ihm ein paar Fragen gestellt in Richtung, ähm, wie man das aus Anbietersicht, also aus Sicht eines Wirtes sieht. Und habe... Sozusagen ein Live-Interview von
0: unterwegs mitgenommen. Finde ich sehr spannend, Jan, äh, weil ich habe es nämlich noch nicht gehört und ich freue mich darauf. Dann spiele ich das jetzt mal ab für uns alle.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Abgefahren Podcast. On Tour diesmal. Ähm, diesmal von einer etwas außergewöhnlichen Location. Wir sind nicht im Studio, sondern ich befinde mich hier ähm, im Ortsteil Grüten. Dorf eigentlich sogar im Mühlengrund und zwar eher beim Restaurant Mühlers und neben mir sitzen habe ich den Christos. Hallo Christos. Hallo Jan. Ja, Christos, wir waren schon ein paar Mal hier und das ist die einleitende Geschichte sozusagen, warum wir jetzt hier sitzen. Und zwar haben wir das Wohnmobil Wohnmobil-Dinner hier bei euch genossen. Ähm, beim bei ersten mich? Mal noch im, ja, das, uns auch. <lacht> <lacht> beim ersten Mal haben wir das noch gemacht, das war noch im Herbst, da haben wir sogar übernachtet hier. Das heißt... Da sind wir stehen geblieben. Da war das noch nicht so ganz so problematisch wie vielleicht im Moment. Äh, sind die wahnsinnigen dreieinhalb Kilometer von zu Hause hier runtergefahren, haben uns hier hingestellt, haben uns gut verwöhnen lassen und äh, den einen oder anderen USO getrunken und sind hier stehen geblieben. Ja, und jetzt inzwischen waren wir schon noch weitere zwei Male hier äh, und haben wirklich gut gegessen. Und da bietet sich natürlich die Frage oder stellt sich die Frage, wie sieht denn so eine ein Wohnmobildinner aus, äh, aus Anbietersicht aus? Wir haben es genossen, dazu können wir sicherlich was in unserer Episode erzählen, wenn wir uns dann darüber unterhalten, also sprich der Axel, der Thomas und ich, das können wir dann aus unserer Sicht nochmal schön beschreiben. Aber die viel entscheidendere Frage ist, wie sieht denn das aus Anbietersicht aus? Also Christoph, wie,
4: wie seid ihr damals darauf gekommen? Wir haben das bei Facebook äh, irgendwo in der Nähe von Stuttgart da unten gesehen, dass äh, eine Location mit der Wohnmobildienern äh, was getan haben. Dann habe ich das Video bis zu Ende gesehen und habe ich gemerkt, dass diejenigen, die Wohnmobil haben, dann fahren die bis zum Restaurantparkplatz da, dann bestellen die und der Location serviert ganz normal wie im Lokal drin, aber nur im Wohnmobil. Genau. Und dann äh, habe ich auch überlegt, wir haben den Platz hier. Die Lage ist auch sehr gut. Wieso soll man das auch nicht machen? Ja, und so sind wir bei Wohnmobildiener gekommen.
1: Okay, gab das für euch äh, bürokratische Hindernisse? Also musstet ihr da äh, ans Amt gehen und fragen, ob ihr das machen dürft? Hm, eigentlich nicht, nein. Das heißt, ihr habt das, also wenn ich das richtig verstehe, habt ihr das einfach gemacht und könnt das quasi jetzt auch weiterhin so an. Genau, genau,
4: weil jeder, der solche äh, Parkplätze hatte oder so, solche Lage hatte, dann hat er auch äh, freiwillig mit der Wohnmobil gemacht. Okay. Wann habt ihr damit angefangen? Mitte, Mitte November. Mitte November war das. Anfang erst. November haben wir, Anfang November waren wir in Lockdown. Am mhm. 2. November. Zwei Wochen. drei Wochen später.
1: Okay. Dann waren ja. wir tatsächlich einer der ersten, die dann, die dann wirklich hier waren. Hier in
4: der Nähe, ja. Ja, super. Ja.
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, ja, diese Facebook-Gruppe hat ja über 40.000 Mitglieder und wandert jetzt aus. Die haben das ein bisschen kommerzialisiert in auf diese Seite von Womo Explorer. Seid ihr da auch schon registriert oder habt ihr das noch noch nicht gemacht?
4: Doch, wir sind auch, glaube ich, weil wir ähm, verfolgen diese äh, Link da mhm. mit dem Womo-Bildinner. Okay, das ist gut. Also ich finde es gut. Ja. Ähm, wie viele Plätze habt ihr zur Verfügung?
1: 13, 13 13 Plätze. Wenn sich alle vernünftig hinstellen. Genau. Und wenn da einer kommt wie ich einmal, dann stehen, da stehe ich auf drei Plätzen. Aber in dem Abend <lacht> haben wir gesprochen, da war nicht viel los. <lacht> okay. Ähm,
4: wie, wie sieht denn das aus? Habt ihr denn die normale Standardkarte? oder gibt's Ganz normale Standardkarte, auch außer, außer die Tagesempfehlungen. Also Tagesempfehlungen machen wir nicht. Okay. Weil wir wissen jetzt nicht, wie viele und wann... Die kommen, ne? Mhm. Und äh, ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen nur die äh, normale Speisekarte. Also die ganz Die ganz normale, die, die ganz ja nicht. Normale wenn ihr die Speise nicht
1: reduziert, ist die ganz schön umfangreich. Genau. Weil das ist ja, ja da ja. ist ja alles dabei. Ist alles
4: dabei fast, ja. ja.
1: Und nebenbei macht ihr aber, wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch diesen Abholservice. Das heißt, die Leute können aus der Umgebung auch kommen und sich das ganz normal abholen. Nicht ab und zu
4: mal, sondern äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind wir bei alle dabei. Also Wohnmobil-Diener mhm. abholen oder Lieferservice. Ach, Lieferservice, Lieferservice bietet Serv auch. Service bitten wir auch.
1: Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ja. Das ist ja gut. Lohnt sich das für euch? Also ist das ein Ersatz? Also ich muss das ist anders fragen. Besser also,
4: als, ist besser als gar nichts. Okay, das wäre jetzt sozusagen der,
1: der andere Teil der Frage gewesen. Also es ist besser als gar nichts. Ist es etwas, was euch am Leben halten kann?
4: Uh, ja. Ja. Also, war nicht, wie soll ich das sagen jetzt, wir können das nicht von sowas leben, weiterleben. Aber, Aber über, die, ich,
1: ich nenne es mal in, in meinen Worten überleben, die Zeit? Überleben, ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das auf ist gut. Fall. Das, das ist gut, weil das, das ist auch, glaube ich, der Ansatz, den ganz viele von von den Wohnmobilisten, die fahren, auch mitbringen. Also es sind ja nicht nur Leute, die nur des Konsumierens, also um mal rauszukommen, das machen, sondern auch, um die lokale Gastronomie zu unterstützen. Zu
4: unterstützen, ja. Also das das habe ich auch mit ein paar äh, gesprochen und die haben auch so gesagt, ne, weil wir wollen die äh, Wirten unterstützen. Mhm, genau. Deswegen machen wir das. Das ist gut. Was waren denn
1: so die kuriosesten Fahrzeuge, die ihr hier hattet? Weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, es gibt nicht nur Wohnmobile, die anreisen.
4: Wohnwagen, äh, diese VW, Bullis, mhm. äh, Wohnmobile, die ganz große ja. Wohnmobile, die kommen auch, die hier kommen auch schon mal? Die kommen auch schon mal. Dann sind es aber keine 13 Plätze mehr, ne? Äh, dann nicht. Dann <lacht> Dann nicht. Aber in normale in äh, Situation haben wir nur 13 Plätze für, für Wohnmobil. Okay. Wenn größere kommen, dann Redu reduziert die. die das, Plätze. Ist klar, das ist klar. Ja, ja.
1: Was ich schon mal gesehen habe, woanders war, ähm, also den Lieferwagen haben wir auch schon gesehen, der stand auch mal hier bei euch auf dem Hof, als wir kamen, da haben wir uns gewundert, was ist das denn? Da war tatsächlich so ein Handwerkerauto. Und dann machten die die Schiebetür auf und da drin stand dann ein Plastik, äh, also ich sag mal Terrassenmöbel, Terrassenmöbel und ein Heizstrahler. Das war ja mitten im Winter, als wir hier waren. Gibt es auch, ja stimmt, gibt es auch. ja. Und was ich mal woanders gesehen habe, deshalb habe ich nach diesem Kuriosesten mal gefragt. Es gab einen, der fuhr mit einem Pferdeanhänger vor und
4: hatte halt in diesem Pferdeanhänger auch so einen Heizstrahler und, und einen Tisch mit zwei Stühlen drin. Haben die bei uns auch nachgefragt, aber bis jetzt sind die noch nicht gekommen. Ja. Die haben nur nachgefragt, ob wir das äh, erlauben. Ja, und habe ich gesagt, wenn Sie das entscheiden, dann dürfen Sie kommen. Das ist kein Thema. Das finde ich total ja, ja. total cool. Ja, die Frage ist ja, wie lange dauert das noch? Das
1: können wir alle nicht absehen. Wir haben gerade tollstes Wetter draußen. Also wir reden über äh, knapp 20 Grad am Ende Februar äh, vom Zeitraum her. Und eigentlich wäre die Terrasse wahrscheinlich um diese Uhrzeit rappelsvoll und viele Fahrradfahrer würden hier mit einem Bier sitzen ja. und vielleicht was essen. Wir wissen alle nicht, wie lange das noch dauert. Aber jetzt ist die große Frage, wenn wir Wohnmobilisten zu euch kommen, was können wir euch Gutes tun? Was können wir für euch noch besser machen? Oder was was wünscht ihr euch von uns?
4: Meine Meinung, also das, was Sie jetzt als Wohnmobilbesitzer äh, getan haben, bis jetzt uns zu unterstützen, äh, ist auch sehr viel. Okay.
1: Gibt es noch irgendwas, wo man sagt, da könnten wir noch eine Schippe drauflegen?
4: Mir fällt jetzt nichts ein. Also
1: Dann hilft nur Werbung machen, dass wir alle hier hinkommen und zu den anderen Restaurat Restaurants natürlich ja, ja, auch, genau. dass wir uns gegenseitig ja. da unterstützen können. Ja, das stellt natürlich die Frage an, wenn dieser ganze Spuk hier vorbei ist. Und wir, also wir vielleicht persönlich jetzt nicht, ich würde wieder mit dem Fahrrad kommen, aber äh, wenn andere Leute kommen und sagen, ich würde gerne am Wochenende hier mit meinem Wohnmobil vorfahren und was essen, würdet ihr das, bietet ihr das weiter an? Haben viele
4: nachgefragt. Genau. Ne? Und dann habe ich darüber überlegt, ja zu sagen. Aber die Frage bei mir selber ist, wenn ich das Ja sage. Was ist, wenn die Leute auch mit dem Autos kommen? Wo sollen die Leute parken? Mhm. Wir haben keinen äh, Ersatzparkplatz sozusagen. Ja. Oder wir haben einen kleinen Ersatzparkplatz von dem Nachbarn, aber das geht nicht für immer. Mhm. Ich persönlich wollte auf jeden Fall weitermachen mit Wohnmobil Dinner, aber gibt's der Platz nicht? Ja, sehe ich hier tatsächlich auch als Schwierig
1: an. Ich weiß von anderen äh, Gastronomen, die gesagt haben, wir werden es auf jeden Fall machen und werden
4: immer zwei Plätze oder drei, so war eine Aussage, einfach dafür ja, wenn die Menge so Wenn die Menge so wenig ist, dann können wir auch machen. Aber was ist, wenn an dem Wochenende äh, zehn reservieren und ja. wir haben hier die Terrasse voll, brechen voll, ja. weil mit dem Abstand jetzt zu halten, wir müssen die Terrasse verlängern, ja. damit wir mehr Sitzplätze haben. Ja. Ne? Und das heißt, wir gehen auch die Hälfte Parkplatz durch mit den Sitzplätzen. Ja. Wir haben nicht genug Plätze für Auto-Parkplatz. Äh, ja. Ja, Gesicht sieht man dann. Ja. Das ist schon. Falls zwei bis drei kommen, dann, ja. dann kann ich auch Ja sagen oder ja. reservieren die Plätze. Ist kein Thema. Aber die Frage ist, wenn ab drei Genau. Den selben Tag reservieren Dann muss Reschieren. man denen vielleicht absagen. Ne? Nur absagen. Ja, dann verschieben.
1: Ja. Ja, ja super. Gibt es von eurer Seite noch irgendetwas, was was ihr loswerden wollt an die große weite Welt?
4: Eigentlich nicht. Wir, wir warten nur, bis die uns äh, freilassen. Ne? Bis die uns wieder bis wir hier dann ganz normal Betrieb, Betrieb machen Ganz ne? Betrieb machen.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, es warten alle drauf. Auch wir Wohnmobilisten warten drauf, weil wir sind im Moment auch ein bisschen gefangen, weil außer Wohnmobil-Dinner ist im Moment auch wenig los. Wir fahren auch nicht, äh, übernachten irgendwo großartig. Ja. Ähm, in Urlaub geht es im Moment auch nicht. Von daher, ich glaube, wir warten alle drauf. Und für euch ist es mehr, mehr. als lebenswichtig als für uns. Für uns ja. ist es eine Freizeitveranstaltung. Und trotzdem freue ich mich darauf wieder, wenn wir, wenn wir uns treffen können, wenn wir uns dann hier auf der Terrasse auf ein Bier treffen können und dann geht's weiter. Und Christus, vielen Dank für deinen Einblicke ich sozusagen. danke auch
4: euch, Jan. Äh, ja, und äh, hoffe ich das Beste jetzt äh, in Corona-Zeiten. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Bleibt gesund, viel Spaß noch und genießt auch. Die, die Zeit auch jetzt, wenn es gerade schön warm wird und nehmt die Wohnmobile weiter auf. Mach wir ja. freuen uns und wir unterstützen das dann auch gerne. Danke sehr. Vielen ich, lieben Dank. Ich danke dir.
0: Super. Sehr cooles Interview. Vielen Dank erstmal an Jan, der sich äh, dem angenommen hat. Und an Christos, war richtig, mhm, ja, genau, für das nette Interview. Äh, war einfach mal schön zu hören, wie die andere Seite das so sieht. Und ähm, von daher äh, ja fand ich das super entspannend. Ähm, für mich natürlich Highlight die Pferdeanhänger-Nummer. Du
3: überlegst schon. Ja,
0: als Pferdebesitzer, also sprich, meiner Tochter hat ja ein Pferd, äh, haben wir natürlich auch einen Pferdeanhänger und das wäre es natürlich auch gewesen, sich da eine Sitzgarnitur rein zu, zu Na Naja komm, du hast ja eine
1: halb du kannst ja auch da drin sitzen. Also du kannst genau. schon mit deinem Auto Aber nur
0: halb. Ja eben. Aber nur halb. Also hätte ich dann in dem Pferdehänger eine Volldinette. Ja, wenn da ich kannst du da wärte, locker wäre, ja, reinbrauchen, reinbrauchen, eine du Zwei Bänke reintust und einen Tisch. Da
3: ein paar
0: Aber tatsächlich habe ich auch gehört von Fällen, wo PKW-Besitzer einfach auch mhm. ja, zum bomo bediener gefahren sind. Die haben sich dann Brett, also ich habe so Geschichten gehört von Brettern, die sie sich da so reingelegt okay. haben irgendwie, wo sie dann drauf speisen konnten. Also saßen auf der Rückbank, haben dann auf so einem Brett irgendwie gegessen. Ich finde es toll, weil letztendlich da gibt es auch wirklich nichts drüber zu lachen, weil ich finde es einfach toll, weil die in dem Moment die Gastronomie unterstützen. Mhm. Das ist Fakt und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das ja. finde ich toll.
3: Kam ja auch in der Episode 3 auch nochmal äh, raus, dass da tatsächlich bei den Roadfans Leute für einen einzigen Abend äh, sich ein Wohnmobil mieten, was bei denen ja jo. funktioniert, weil man da ja keine Mindestdauer hat. Genau, wenn man besondere Anlässe hat, äh, dann, oder auch nicht, da kann natürlich jeder so machen, wie er will, aber für Stimmt. besondere Anlässe könnte ich mir das vorstellen. Ne? Ja. 50. Geburtstag oder 60. 70. Oder die Frau mal nett, Frau ausführen, mal nett ausführen. Genau, das macht man natürlich <lacht> anders los, äh, sowieso den ganzen Tag, aber genau, ne, ja, aber das fand ich schon auch eine spannende Sache, ja.
1: Stimmt. Ja. ja, und für die Leute, die nicht nur auditiv unterwegs sind, also sprich mit dem Podcast, wir werden in die Show Shownotes noch ein paar Bilder packen. Ich habe den Parkplatz fotografiert. Ähm, inzwischen gibt es ein 360-Grad-Bild auf Google. Das werden wir gleich mal verlinken und werden das dann dort haben, sodass man sich das mal ansehen kann. Und ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal Werbung für Christos. Das Essen ist gut. Er ist total netter Kerl. Und die Kollegen, die draußen servieren, sind auch super. Also wer es mag, ich werde die Daten von ihm, also von ihm konkret sozusagen, einmal in den Show Notes eintragen, weil er uns auch das Interview gegeben hat und ein paar Bilder verlinken, sodass man sich das auch mal live angucken kann, auch gucken kann, wie man da eventuell parken kann.
0: Also wenn wir, wir jetzt schon ein paar mehr Hörer hätten, ja, mhm. hätte ich gesagt, machen wir das lass jetzt doch da mal alle treffen. <lacht> Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, lass uns doch wenigstens schon mal da demnächst mal ein oh, ja. mobil -Dinner.
1: Ja, kommt vorbei. Also ich bin in ja, einem Fahrrad
0: in fünf Minuten nach. Genau. Ja. Ja. Mhm.
3: Ja, ich will ja nicht mehr Nein, Ich, ich
0: habe jetzt ja. gerade bei dem, bei dem Interview total Appetit bekommen, ja. sowohl auf Essen als auch auf Uso. Ich habe komischerweise, ich assoziiere dann so ein Interview sofort mit USO. Ich habe ja. den USO-förmlich ja. hier gesehen. Ja. Es gibt noch <lacht> eine
1: Es gibt noch eine kleine ja. Randanekdote, die ist gar nicht so schön. Ähm, beim letzten Womo-Dinner haben wir auch die Salate bekommen und haben tatsächlich, boah, wir waren am Ende so satt, dass wir die Salate nicht mehr mitgegessen haben. Da man ja im Wohnmobil auch ein paar Dosen hat, unter anderem irgendwelche Salatschüsseln, haben wir also mhm. die drei Salate oder das, was davon über war, quasi in, den, in die Schüssel getan, haben es mitgenommen. Ich habe dann am nächsten Tag auch einen Salat gegessen. Da war dummerweise ein Olivenkern drin, der nicht in der Olive war, der ist irgendwie rausgefallen. Ich habe drauf gebissen und den halben Zahn mhm. abgebrochen. Das ist mir
0: auch schon passiert. Jan, allerdings mit dem Kirschkern. Ja,
1: ja genau. Dummerweise, Züge. okay, der Zahn war wahrscheinlich auch nicht mehr ganz in Ordnung. Ähm, mhm. Naja, jetzt habe ich halt im Moment mit Zahnlücke und im April kommt da mal irgendwas Neues rein war nicht so okay. schön, aber äh, das, das hindert mich daran, nochmal hinzufahren. Im Gegenteil.
3: Ja, ja. das stimmt. Mit mit den, wo du jetzt, wo du sagst, mit den Dosen, wir waren ja mit den Kindern auch da und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Kinder essen nicht immer alles auf. Ja. Und äh, meine Kinder sind ja noch deutlich kleiner und die hatten sich dann da Schnitzel Hawaii und Burger und so bestellt und äh, haben sie natürlich nicht aufgekriegt und da ist natürlich echt so der Vorteil du machst Schublade auf zack rein in die Dose ab in den Kühlschrank damit und so und, und kannst es dann äh, ja noch weiterverwerten, verwerten muss nicht wegschmeißen ja. und muss auch nicht in eine Alufolie einpacken und so weiter was ja
0: auch nicht so der, der Hit ist. Man hat ja, ja alles dabei. Schönes Thema. Ja also ähm, ja. Es vereint so vieles. ne? Es vereint mit dem Ding loszufahren, als auch gut zu essen, als auch einen schönen Abend mit seinen Liebsten oder seiner Liebsten, wie auch immer, oder seinem Liebsten, äh, zu haben. Also es ist einfach wirklich was, was Schönes und es kostet ja in der Regel nicht mehr als eben normalen Restaurantbesuch, wenn ja. man ohnehin mal wenn man
1: überlegt, dass man, hätte. also wir rechnen das gerade in Urlaubstagen, also wir sind nicht in Winterurlaub gefahren, äh, andere Urlaube fallen auch gerade mehr oder weniger aus und ich sag mal, wir sind ja begeisterte Skifahrer und ich überlege, was hm. wir dieses Jahr an, auch an Geld gespart haben, äh, kann man das gerne hm. mal in das investieren, haben wir alle was von? Ansonsten schicke ich dir meine Kontonummer, Essen? ist kein Problem, Jan. Ja, ich weiß, das hast du in ja, der ja, ja ja Null-Episode auch ja schon erwähnt. Genau. <lacht> 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 Schon klar. <lacht> Fühl dich angesprochen, Jan. Ja, ich, genau. Ich habe nichts anderes erwartet.
3: Aktion Sorgen, Axel. Ja.
1: Genau. Ja, also ähm, <lacht> ja, vielleicht machen wir es tatsächlich die Tage mal, wenn das äh, Wetter vielleicht ein Tick besser Warum wird. Nicht? Bauen wir eine Wagenburg
0: da auf. Und,
1: ja. Und,
2: mhm. äh, ja. Also äh, Corona-Konformer
0: geht's halt
1: nicht. Genau. Ne? Also
0: mhm. äh, man parkt halt die Dinger mit Ab Abstand sowieso und äh, ja, man legt sich nicht in den Armen, sondern man sitzt eigentlich, als wir es übrigens mit Matthias gemacht haben, haben wir es natürlich so gemacht, dass wir die Mobile gegeneinander geparkt haben, der eine rückwärts, der andere vorwärts, die Türen gegenüberliegend, äh, waren trotzdem zwei, drei Meter Abstand dazwischen und ähm, ja, das ist natürlich jetzt im Winter, hm. wenn mhm. man sich dann unterhalten will von Wohnmobil zu Wohnmobil, kann frisch werden, aber äh, auch da ist man einfallsreich und jeder hat eine Heizung, ob es vielleicht ökologisch jetzt nicht ganz einwandfrei ist, man hat Decken, die kann man sich über die mhm. Beine legen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, mhm. äh, aber ja, sowas kann man auch trotzdem machen äh, in dieser schwierigen Zeit, ja. Ja.
3: Und wenn man dann so ganz geil. viel Uso getrunken hat, dann hat man am nächsten Tag natürlich Nachdurst und äh, dann braucht man natürlich Oh,
2: was eine Überleitung. Geil.
0: <lacht> Die Premium-Überleitung.
3: Dann freut sich natürlich, wenn Nachdurst du frisches du Wasser dabei trinken. hast. Wow, <lacht> oder, <lacht> oder das war richtig einstudiert. <lacht> ja, ja, ja. ja, ich war jetzt nicht bei Uso. Ja. kann man eigentlich Frisch auch Uso in
0: Frisch den Frischwassertank schütten, Komm oder? An. Das desinfiziert. Und den aus den Hähnen zapfen? Das desinfiziert. Ja. Also, gehen, gehen wir aber das tatsächlich. Es ist, es ist auch ein spannendes Thema, was der Axel jetzt aufgemacht hat. Das ist unser zweites Thema am heutigen Tag. Haben wir letztes Mal ich nämlich habe, nach
3: dem Podcast schon lange drüber gesprochen oder ja, fast zu lange, genau. aber haben wir ja. dann
0: gebremst, um es hier auch wirklich frisch zu dis diskutieren. Hm? Da bin ich nämlich total gespannt auf die etwas erfahreneren von uns dreien hier, also sprich euch beiden, weil ich da noch ja so ein bisschen hader, wie, wie man es denn richtig macht mhm. mit Frischwasser. Jeder von uns kennt die Situation jetzt. Ich hatte ja schon mal erwähnt, wir haben das äh, Mobil im Herbst letzten Jahres gekauft, und haben jetzt ja nur die Winterzeit erlebt und äh, wir haben das eine und andere mal Frischwasser getankt, eben auch zum Beispiel für solche Wohnmobilaktionen, äh, Wohnmobil-Dinner-Aktionen, äh, haben es aber dann natürlich okay. nach der Aktion wieder abgelassen, weil ja, ich glaube, das dürfte jeder wissen, dass ähm, ja, allein schon wegen der Frostgefahr das Wasser abgelassen Spätestens der Frostwächter wird dann irgendwann eh ablassen. Äh, Würde ich jetzt mal so sagen, als Laie. Mhm. Ähm, aber wie sieht's dann zum Beispiel, und da kommen wir ja sicherlich jetzt in diesem Themenkomplex drauf, wie sieht's dann aus in der wärmeren Jahreszeit, im Frühjahr, Sommer, ähm, wie geht man da mit Wasser um? Wenn man das einfüllt, wann muss man es wieder ablassen? Kann man es grundsätzlich trinken oder nicht? Äh, kann man es behandeln oder nicht? Äh, ich glaube, all das wollen wir heute besprechen, oder? Ja.
3: Ich würde sagen, lass uns mal anfangen, wie man es einfüllt, oder? Also
0: Sehr gut. Ähm, oh, da habe ich auch was zu sagen. Ja. Yeah. <lacht> wie viele Kilometer ja, hast ich du schon gut, gefahren? <lacht> Aber da fühle ich mich gut aufgestellt. Also, das muss dann, ich dann erzähl mal doch mal, mal wie du machst. Nee, Komm, nee ja. lass erst mal den Axel. Der Axel hatte ja gerade das Wort übernommen. Also der, der
3: erste mhm. Punkt ist, ähm, es gibt ja unterschiedliche Varianten, welche Schläuche man nimmt. Ähm, mhm. Und ich, hab, ich hatte keinen Schlauch über, also ich musste jetzt keinen alten Gartenschlauch nehmen, der schon seit zehn Jahren in der Garage rumliegt ähm, und würde das, glaube ich, auch. Also wir haben uns entschieden, dann könnte ich vielleicht anders anfangen, wir haben uns entschieden, möglichst darauf zu achten, dass das, was da reinkommt, möglichst sauber ist. Also das war sozusagen mhm. ähm, die Idee, dass wir das möglichst. Gut machen. Ähm, man kann natürlich auch mit einem Schlauch, der unbekannt ist und wo vielleicht der ein oder andere schon irgendwas mitgemacht hat, kann man natürlich auch benutzen, aber wir haben halt gedacht, nee, wir benutzen dann immer unseren eigenen. Und äh, weil ich eh keinen hatte, habe ich mir einen neuen gekauft. Und es gibt eben den typischen Gardena-Schlauch, der natürlich, je nach, also Gardena ist ja jetzt eine Marke, äh, aber gemeint ist ein Gartenschlauch, ähm, der natürlich nicht dafür gedacht ist und auch auf gar keinen Fall lebensmitteltauglich ist. Mhm. Und es gibt eben äh, auch die Möglichkeit einzukaufen, der das eben doch ist, und das sind so Blaufarben, ne? also die, die, die Farbe an sich macht es nicht, da steht dann irgendwie, wie heißt das, DSG. Lebensmittel-Echt. Ja, Lebensmittel-Echt, aber da steht auch irgendwas mit DSGU oder so, also oder DSGV oder so, also nicht DSGVO, <lacht> aber so ähnlich ähm, klingt, so ähnlich, äh, dass das geprüft ist. Genau. Und also
0: habe ich auch gemacht, habe ich auch darauf geachtet, mhm. also auch als Neuling, haben wir uns sofort einen neuen Schlauch, obwohl wir auch einen Garten haben und auch viele Schläuche hier rumliegen haben, mhm. <lacht> habe ich mir natürlich, in, äh, speziell für Wohnmobil, einen entsprechenden lebensmittelechten Schlauch zugelegt, habe den sogar ähm, unterteilt, also nochmal mit einem Verbinder die Länge mhm. geteilt, weil es gibt Situationen hier auch bei mir in der Garage, wo ich etwas, je nachdem, auch, wie rum ich das Mobil park, brauche ich etwas mehr, Meter zu Befüllen und dann brauche ich etwas weniger Meter. Und damit ich nicht jedes Mal 20 Meter aufrollen muss wieder, habe ich den dann gleich geteilt mhm. und kann den dann bei Bedarf ähm, ja die entsprechende Länge dann halt nehmen. Genau so habe ich es auch gemacht. Richtung. Meiner ist nur 10 Meter mhm.
3: und ich habe mir so ein kleines Schnorchelstückchen gemacht, was ich dann in, in den, in den äh, Tank da reinschiebe und dann kommt diese Kupplung und dann kommt, glaube ich, ein drei stück und dann so 6,5 oder irgendwie sowas. Also so in der Richtung. Ich habe mir diesen
0: Einfüllstutzen-Adapter, ne? Ich weiß jetzt mhm. nicht genau, Aha, wie der okay. sich nennt, mhm. den man da so reindreht, ja. also in den Verschluss. Und dann hast du halt gleich einen Cadena-Anschluss äh, ja, da dran. Den habe ich auch. Den habe ich mir gekauft. Ja, okay. äh, und dann habe ich hier gerade schon in unserer Sendungsnotiz, was du notiert hast, natürlich auch einen Wasserzähler. Ah, ja. Direkt dazu. Äh, <lacht> der eine zeigt jetzt, jetzt jetzt, das müssten die Hörer jetzt sehen, ja. Wir sehen uns ja auch hier mit Videobild. Der eine schlägt die Hände im Kopf zusammen und der andere guckt ganz begeistert. Ich glaube, das ist das, was das Widerspiegelt. Der eine sagt, jetzt totaler Nonsens, ey, lass doch Wasser reinlaufen. der andere sagt, ich, mö ich möchte aber wissen, wie viele Liter ich einfülle, weil ich vielleicht auch ein äh, Gewichtsproblem bekomme mal dass ich dann sage, ich möchte jetzt 30 Liter einfügen. Das könnte ich natürlich auch mit Gießkannen arbeiten. Mhm. Wäre jetzt auch noch eine Alternative. Dann könnte ich es bemessen. Aber Ich wollte schon ganz gerne wissen, wie viel Liter ich da in dem Moment äh, reinfließen lasse. Benutze ich auch das oft. Der Grund. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht.
1: Also ich
3: weiß ungefähr, wie viel Wasser wir brauchen und deshalb ähm, mhm. wenn wir jetzt wirklich nur sowas wie ein Womo-Dinner machen, dann muss ich nicht unbedingt 100 Liter mitnehmen, aber äh, 30 sind vielleicht auch ein bisschen wenig. Und mhm, äh, ja, so dann, okay, genau. ähm, weiß ich schon, so 50 sollten es schon ungefähr sein.
0: Ja. Also so das ist der haben Sinn wir dafür. An unserem Möhnesee-Wochenende tatsächlich auch genau 50 Liter habe ich, hab ich getankt. Und da äh, haben wir auch noch mit geduscht am nächsten Morgen nach unserer Laufrunde. Mhm. Das passt eigentlich ganz gut. Ja.
1: Also die Erfahrung zeigt eigentlich irgendwann, dass du weißt, wie viel Wasser du brauchst. Egal, was du machst. Also egal, in welche Richtung du fährst. Machst du nur wobo dinner brauchst nur Wasser für die Toilette, weil du sie gerne benutzen willst. Das ist die hm. eine Variante. Wir haben sogar schon das ohne Wasser getankt zu machen. Wir haben einfach einen 1-10 Liter Gießkanne mit zwei verschließbaren Adaptern, also oben den großen und, hm. und vorne die Tülle war ist verschließbar. Übrigens ein hervorragendes Medium, um Wasser mal zu tanken, wenn du auf einem Stellplatz hm. feststehst im Winter, bist eingeschneit und musst trotzdem Wasser nachladen. Hm. Dann ist eine Gießkanne gut, die zwei Deckel hat, wo du sozusagen die Vollmaske, weil gehst, gehst du quasi ins, ähm, ins Sanitärgebäude, machst dir die voll, füllst die ein, drehst die quasi hoch, sodass der, die Tülle am untersten Punkt ist und dann lässt drehst du ganz leicht unten den den großen ja, Zulauf, also den, den Einlass auf und dann geht hm. da kann da die Luft rein und die, so über die Tülle ja. läuft's ab über die hm. äh, über die hydrostatischen Druck. Ähm, das Ding haben wir einmal mitgehabt beim Wohnmobil-Dinner einfach nur um, naja, Toilette, wir wollten, wir wussten, wir fahren nur zum Essen und nicht mehr, haben quasi dann nur aus der Gießkanne, wenn einer auf Toilette gegangen wäre, in dem Fall sogar nicht mal, hätten wir einfach aus der Gießkanne ein bisschen hinterher gespürt, fertig. Mhm. Ähm, ansonsten lernt man relativ schnell, aber das ist ein bisschen eine Erfahrungsgeschichte, ihr seid fünf Leute, Thomas, ihr seid zwei, vielleicht mal mhm. drei, wir sind vier. Ähm, ja, das lernt man dann und dann muss man wissen, wie viel Wasser nimmt man mit. Ich muss zugeben, ich habe keinen Wasserzähler, also habe ich gerade die Hände vor die Augen gehauen. <lacht> ich verlasse mich auf diesen, auf dieses Schätzeisen, was da drin ist. Also wir haben so vier Messstände, 25%, äh, 25%, 50, 75 und 100. Damit kommen wir klar. Ähm, ja. Ich habe auch nur einen grünen Schlauch, also tatsächlich den klassischen Gartenschlauch, wie man ihn kennt, allerdings neu gekauft. Ich bin beim Wasser tatsächlich auch sehr empfindlich, weil ich komme so ein bisschen aus der Chemie und wenn man Wasser, ich sag mal, so eine, so eine Wasserflasche einfach mal drei Tage stehen lässt und die ist auch noch warm, ich sag mal, als wir in Kroatien waren, noch teilweise bis 30, 35, 40 Grad im Sommer steht, das tut dem Wasser nicht unbedingt gut. Äh, da kann was drin passieren, da können Keime drin wachsen und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz, wir spülen uns den Mund damit aus beim Zähneputzen und so weiter. Trinken tun wir sowieso im Urlaub meist was anderes als Wasser. Das ähm, ist nicht unbedingt zu unserem Vorteil, aber das tun wir. <lacht> ähm, von daher ist dieser Schlauch, und ich sage mal so, ich lasse den Schlauch immer trocken laufen und ich spüle ihn den Schlauch tatsächlich auch lange aus. So, und die mhm. Extraktionsverfahren, also das, was der Schlauch quasi aus diesem Material rauszieht, ist relativ wenig. Also wenn ich jetzt, eine, wenn ich jetzt den Schlauch quasi tatsächlich voll fülle und lasse ihn im Wohnmobil drei Wochen liegen, dann saugt natürlich dieses Wasser gewisse Substanzen aus dem Gummi, Weichmacher ah, okay. und so weiter hm. raus. Ja, ist korrekt. Bei zehn Litern die mich, Minute meinte. Genau, beschäftige ich mich, hm. also ich sag mal auch beruflich relativ viel mit, mit solchen Extraktionsverfahren, aber in dem Fall, wo du ähm, den Schlauch leer machst am Ende und da sind noch ein paar Tropfen drin und dann Bevor du den Stropfen, den, den quasi an den, an den blauen Adapter tust, der dann in, ins MOMO geht, lässt du erstmal ein paar Liter durchlaufen, bis wirklich, bis du weißt, einmal, einmal, dreimal ist es komplett ausgetauscht, die, das Volumen da drin. Dann ist es egal. Also immer genau 7,5 Liter, dafür
3: brauche ich ja den Gardena Wasserzähler.
0: Okay, scheiße. Äh, das und, ich und, und das Ding ist ja auch, was, was ja. du gerade sagtest, Jan, wenn es ohnehin nicht trinkst, was wir im Übrigen auch nicht vorhaben, obwohl unser Ding ja auch brandneu ist. Aber ja. wir hatten von Anfang an nicht vor, das Wasser, ehrlich gesagt, zu trinken. Warum das nicht? Mag jetzt vielleicht der, bitte? Warum nicht? Ja, das ist eben genau die Frage. Genau deswegen sind wir jetzt hier in diesem Podcast. Und genau mhm. deswegen wollen wir dieses Thema erörtern. Weil es mich wirklich interessiert, wie ich es schaffe eine, also wie ich es gewährleisten kann, dass das Wasser oder der, der Behälter, die Schläuche immer gewährleisten, dass ich trink, trinkbares, gut qualitatives Wasser dann später im Tank habe. Wie, wie kann ich das gewährleisten? Aber um mir dieser Frage zu entgehen, haben wir uns eigentlich immer gesagt, okay, der Frischwassertank soll maximal sein zum Händewaschen, Toilette, Duschen und äh, Trinkwasser würden wir aus dem Kanister nehmen. Oder aus der braunen Flasche. Oder aus der braunen Flasche mit mit dem schönen Schaum ja, oder aus der roten mit dem Korken oder wie auch immer. Ja. Ja, also das war so unsere Idee, aber vielleicht lasse ich mich heute eines Besseren belehren. Und du sagst äh, am Ende, ja, man kann mit gewissen Maßnahmen es schaffen, immer auch problemlos, äh, ohne Bedenken, nee. Wasser Also da, da, dagegen da wehre ich mich
1: immer, immer ohne Bedenken problemlos, nein. Hm. Weil dazu bin ich zu, zu nee, da, nein, ähm, da schlägt mein Chemikerherz dann wieder anders. Ähm, nee, es passiert was, aber ich sag mal so, wir sind auch nicht die Wassertrinker. Das, also wir nehmen nicht das Wasser aus dem Hahn und trinken das. Also wenn wir unterwegs hm. sind, trinken wir Mineralwasser. Das kaufen wir ja, tatsächlich. Das kommt bei uns auch hinzu. Genau, das ja. kaufen wir tatsächlich, in, wenn wir weg sind in den lokalen ähm, Läden. Tatsächlich dummerweise dann in Plastikflaschen meistens, weil in den Aus, im Ausland, also gerade im Osten, wo wir waren oder im Süden, gibt es halt kaum was anderes. Pfandsysteme gibt es auch nicht. Von daher trinken wir meistens das Wasser tatsächlich als Mineral gespudelt, also als kohlensäurehaltiges Wasser, weil stilles Wasser ist nicht unser Also alle trinken alle bei uns nicht. Von daher benutzen wir das Wasser tatsächlich zum Kochen, zum Abspülen, mhm. zum Waschen, Duschen, Toilette. Und dann da braucht deswegen, man sich schon mal gar nicht so viel Gedanken genau, machen. deshalb machen wir uns da nicht so viel Gedanken. Trotzdem bin ich ein bisschen eigen und ich sehe schon zu, dass ich Wasser ablasse, dass ich die Schläuche wirklich so trocken wie möglich kriege und bevor ich sie einfülle, auch ähm, ja durchspüle, bis so viel Wasser durch ist, dass ich weiß, das ganze Zeug, was da jetzt vielleicht eine Woche oder zwei oder vielleicht auch wenn es länger gestanden hat, einen Monat gestanden hat, dann raus
0: ist aus dem Schlauch, um es dann erst in den Tank zu füllen. Ich bin mega gespannt, wie der Axel da gleich drauf mhm. reagiert. Weil ich kenne seine... Ich weiß gar nicht, was schon mal hier angeht, vielleicht im Nachgespräch, also, was die Hörer jetzt nicht mitbekommen haben, haben wir vielleicht mal drüber gesprochen, aber vielleicht mag der Axel mal erzählen, wie tickt der Axel okay. und seine Familie?
3: Also wir trinken tatsächlich Wasser aus dem, aus dem Hahn, auch ungesprudelt und ähm, und zwar alle. Ähm, insofern ähm, ist es bei uns anders, also wir trinken das, aber wir trinken es nicht, was äh, im, im Frischwasserkanister war, also das, was äh, im Frischwassertank so. <lacht> wir haben uns ähm, zwei... 10 Liter Kanister ähm, zusätzlich gekauft, wo so ein, so ein Zapfhahn dran ist. Und die sind halt auch leicht sauber zu halten. Ne? Also die kann ich halt äh, leichter mal sauber machen, dann zwischendurch ja. auch als so ein riesen Wassertank. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns natürlich auch so eine Revisionsöffnung drauf. Ähm, und ähm, ja. die Da kommt man zwar rein, irgendwie an die Revisionsöffnung, aber es ist natürlich auch ähm, sehr verwinkelt, dieser Tank und ähm, ob man da so an alle Stellen kommt, also ich, mhm. ich verrenke mich da schon ziemlich, aber ich würde mal sagen, so richtig super sauber kriegt man so einen Frischwassertank, der in einem Wohnmobil eingebaut ist, oft eben nicht. Ne? Das ist richtig, und, ja. Aber das mit dem Leeren mache ich genauso, wie du es auch gerade gesagt hast und auch wie der Thomas es gesagt hat. Ich lasse das Wasser äh, nach den Touren immer ab und äh, mache den Tank auch trocken, habe da auch einen speziellen Lappen für, äh, den ich nur dafür verwende und äh, der dann auch wieder getrocknet wird. Genau, das ist so das, das Verfahren, äh, was ich was ich da mache.
1: Das heißt, du gehst wirklich, du trocknest den Tank von innen? Also nach mhm. jeder Fa also nach jeder Phase ja. oder nach, nach jedem Wochenende oder so? Okay. Ja.
2: ja das ich nicht.
3: Also, das ist aber relativ schnell gemacht. Bei uns ist der Tank unter der Sitzbank. <lacht> das ist ja nicht immer so. Also, wenn man dann natürlich erstmal eine halbe Stunde schrauben muss, kann ich jetzt verstehen, dass man es nicht macht. Ähm, und ähm, dann mache ich den immer trocken. Das ist aber auch relativ schnell erledigt und lasse ich ihn auf, dass er auch noch weiter trocknet. Ne? So.
1: Mhm. Ja, das macht dann, das, das macht absolut. Es macht eigentlich Sinn. Ich mache es tatsächlich nicht. Ähm, ich lasse ab. Ähm, ohne also Pumpe aus also Elektrik aus dann pumpe äh, die Wasserhähne halt hoch so dass ähm, da auch kein kein Vakuum entstehen kann und dann drehe ich beide Hähne auf die sozusagen die Ablassschraube und äh, den Frostwächter so dass möglichst alles rauszieht und und nicht trocknen nicht noch meiner nach was ich allerdings mache nach einer längeren Pause tatsächlich ein bisschen Wasser frisch wirklich reinspülen in den Tank und was heißt ein bisschen weiß ich gar nicht 20, 30, 40 Liter rein und dann nochmal ablassen um sozusagen mhm. das, was da unten irgendwo als Pfütze war, nochmal noch mal rauszuspülen. Das ja,
3: ja, das ist eine gute Idee. Du hattest ja auch äh, schon schon mal gesagt, dass du das auch mit dem Rest machst, wenn ihr dann äh, irgendwie nach so einem Wochenende wieder ankommt, du hast noch, weiß nicht, 30 Liter drin, dass du die dann nicht einfach ablässt, sondern ähm, dass du dann einfach die Wasserhähne aufmachst, um einfach nochmal durchzuspülen mit frischem Wasser. Ja, das ist natürlich Genau, das eine, geht dann allerdings in den, Idee. in den
1: Grauwassertank. Ne?
3: Ja gut, äh, mhm, das ist ja okay. kein Grauwasser in dem Sinne, sondern das ist ja einfach nur... Frischwasser, was einmal durch den Hahn gelaufen ist. Ja, genau. So würde ich jetzt mal sagen.
1: Es geht halt nur in den anderen Tank, das muss man dann wissen. Während das, was ich gerade meinte, war halt tatsächlich im Frischwassertank. Einmal nochmal was rein und wieder ablassen. Über den, ah, okay. Hm. Über den großen Hebel, also über den Hebel, wo der die 20 Liter ähm, Marke auch drin hat.
2: Hm.
3: Genau, das ist übrigens, ähm, du hattest ja gesagt, du hast da so eine Anzeige... Ähm, wo du sehen kannst, ungefähr wie viel Wasser drin ist. Das mhm. ist übrigens eine der beliebtesten Fragen im Forster-Facebook-Gruppe. Äh, ähm, ob denn da was kaputt ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es beim Frischwassertank oder beim Abwassertank ist, die haben tatsächlich die Anzeige 0% und die nächste Anzeige ist dann 100%. Nein.
1: <lacht>
2: Natürlich, okay. ich, ich,
3: natürlich pfiffig. Äh, fein aufgelöst. So eine, so eine Anzeige hilft einem natürlich wirklich weiter. Ne? Okay.
2: Also
1: ich fand meine schon schwach. Also es gibt für den ähm, Ein Drittel, für diesen Drittel, Tank gibt es Nachrüstungen, ähm, wo, man, wo man die dann in hm. 10%-Schritten auf, äh, auflöst. So, ne? Nee, gar nicht mal. Das sind also äh, die die Wassertanks sind so im Prinzip drei vier Stäbe oder vier, mhm. ja, was muss der haben vier fünf Stäbe muss der haben und jedes mal wenn sozusagen der Wasserstand an einen dieser Stäbe kommt ändert sich der der elektrische Widerstand und dann kann er dann zeigt er das an und dann gibt es halt welche die haben zehn Stäbe kann man nachrüsten kostet ein bisschen Geld und dann muss man allerdings auch die ja. Anzeige tauschen und da ah, mhm. ja also man hört es eigentlich an wir der Pumpe, ne? Klar. also bei uns
3: jedenfalls. Äh, wenn, wenn's, also wir haben ja eine Druckpumpe äh, und wenn es leer wird, dann hört man, dass die Pumpe lauter wird.
1: <lacht> ja klar, wenn es leer ist, ist leer. Ich meine, da es leer. Nein, nicht wenn es richtig ist.
3: leer ist, sondern du merkst schon ein bisschen vorher echt? auch wirklich. Äh, okay. ja, das, das kann man echt hören, dass die Pumpe lauter wird beim, beim Pumpen.
0: Ja. So, der Camping-Noob schmeißt mal noch was in den Raum. Was haltet ihr von diesen ganzen Filtersystemen? Und damit meine ich, es gibt ja es gibt ja verschiedene Arten. Ja, also ich okay. habe mich damit auch schon tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Es gibt ja äh, kaufbare Filtersysteme sozusagen externe, die du a äh, an den äh, sozusagen an den Wasserschlauch anschließen kannst, mhm, dass Einfällen das Wasser schon. gefiltert wird, bevor mhm, es äh, mhm. ins Mobil reinfließt. Dann gibt es Filtersysteme im Mobil. Das haben wir übrigens serienmäßig verbaut. Was? Also ja, will heißen in, in das ist der Pellator, äh,
3: das ist kein Wasserfilter. <lacht> also
0: in, in, in unserem Mobil ist es per se erstmal so, dass, äh, dass der Schlauch an einer bestimmten Stelle unterbrochen ist. Und man kann den Filter dann dazwischen setzen. Der ist jetzt noch original verpackt und liegt da in der Schublade ah, okay. und wartet darauf, mhm. von mir dort eingesetzt zu werden. Der okay. Matthias im Übrigen, no, besagt der Matthias mit dem gleichen Modell. Da hatten wir übrigens das Thema bei einem Wohnmobil-Dinner abends, äh, hat er. Dann irgendwann sich beschwert, es kommt kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn. Und dann haben wir wirklich den Fehler gesucht. Da beim wohnmobil also kein Scherz, eine Stunde vom wohnmobil haben wir da in seinem Wohnmobil da rumgesucht. Warum kein Wasser mehr? Obwohl die Pumpe offensichtlich läuft. Es war einfach der Filter, der zusaß. Mhm. Also der war schon, schon zu nach wenigen Monaten. Der hätten ja auch noch nicht so lange. Mhm. Ich habe noch nicht eingesetzt, weil ich jetzt wirklich die Frage mal stelle wie und wo also ich weiß wo die sind ja auch nicht ganz günstig ne die kosten glaube ich Schweinegeld ne also wenn man die nachkauft wenn man die ersetzt man also Filter ja. dieses
3: Filterelement an sich ne dieses Filterelement regelmäßig getauscht genau. also werden muss
0: wann und wo macht es Sinn einen Filter ja. einzusetzen ein bisschen esoterik dabei Entschuldigung, wenn ich noch ganz kurz was hinzufügen ja, darf. Da, da kommt ja auch noch Stichwort Ausland hinzu. So, ne? Wo man dann oft mal sagt, ja, hier in Deutschland, wir haben so eine tolle Trinkqualität. Die Frage ist, ähm, ja, wie sieht es jetzt irgendwo aus? Äh, Im tiefsten Ausland kann man da irgendwo vielleicht vorbeugen, indem ich dann Filter einsetze, bevor ich das Wasser ins ja. Mobil laufen lasse?
2: Ja.
1: Also grundsätzlich, ich sag mal wieder, wenn ich einen Chemiker mal raushängen lasse, ja. ähm, ja, Filter sind unter Umständen teuer, also bei uns kosten Filter, aber wenn ich die bei uns in den Geräten mache, die sind schnell mal bei, bei 300, 500 Euro. Mhm. Das ist wohl wahr. Ich würde versuchen, den Dreck vor dem Tank rauszuhalten, also je früher, je besser.
2: Mhm.
1: Ähm, die Pumpen, die wir haben in den Wohnmobilen, sind in der Regel irgendwelche. Okay, äh, Axel hat eine Druckwasserpumpe. Ich habe eine, eine Saugpumpe. Ähm, also die preiswerte Variante. Ich, ich
0: habe eine Pumpe. Die sind
1: nicht sehr leistungsstark. Das heißt, du hast also irgendwie ein Problem, wenn die Filter zusitzen und die Filter setzen sehr schnell zu, wenn du dreckige, also wenn du Partikel drin hast, die das, die die Restriktion erhöhen. Das ist einfach so. Ähm, Physik. Jetzt ist die Überlegung, wenn du es vorher filterst, brauchst du es
0: nachher nicht filtern. Und die Frage ist nochmal, das hat man eigentlich eben schon. Filtern brauche ich ohnehin nur, wenn ich mit dem Wasser auch was Wirkliches anstellen will, als er das, außer das jetzt zum Beispiel über den Körper laufen zu lassen, dann brauche ich es ja auch vorher nicht filtern, großartig, oder? Ja, so, ja, so sehe ich es. Du. Zähneputzen ist nochmal so ein Thema. Oh, ja, gut, ja, aber. Wenn man ganz pingelig <lacht> ist, ne, aber man trinkt es ja dann in der Regel nicht. Man stirbt, man stirbt ja auch nicht aus. von
3: allen Sachen, ne, also, also ich sag mal, ein ja, bisschen, ein bisschen, Bisschen robust ist der Mensch, ja. Ne? Dreck reinigt so den, den Magen, bekommen. haben
1: wir immer gelernt.
0: Mhm. Also, ähm, ja. ja. Mir geht es jetzt gar nicht mal mehr nur, nur um Dreck. Es geht dann auch schon ja. um andere Dinge. Aber ist schon klar. Also ich, ich sag mal so,
1: in unseren nordeuropäischen Ländern, glaube ich, ist das relativ entspannt. Mhm. Reden wir über Südfrankreich, Italien, Süditalien, Portugal und Spanien, sieht die Welt etwas anders aus. Ähm, weil da die Wasserqualität einfach eine andere ist, grundsätzlich. Die haben andere Leitungen, andere Rohre. Ähm, da gibt es ein paar Studien, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, da ist das Wasser, die Wasserqualität nicht unbedingt die Trinkwasserqualität, wie wir sie kennen. Aber im, im Nordeuropa und selbst bis Kroatien, das war sauberstes Wasser, was ich, also klar, mit meinen Augen sehe ich nicht, was drin ist. Wollte ich gerade sagen. Ähm, ja. Ist wohl
0: wahr, aber die es ist keine Messstation dabei. Äh, mhm. Nein,
1: ähm, aber das Wasser war gut und das, der einfachste Trick ist einfach mal einen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen vom am mhm, Bevor man es reinfüllt, dann, ne?
3: Also nicht erstmal mal ja, 100 Liter reinfüllen und dann aus dem Haus. Und dann feststellen, und dann Scheiße, ist. da ist Chlor drin
1: oder da ist irgendwas oder die haben oh, geklort oder die haben schon. irgendwas oder irgendwie stinkt es. Ja, das ist <lacht> doof. Ähm, das ist jetzt ein pragmatischer Ansatz. Ja. Ich bin, gut, wir waren in Kroatien, Italien, Nord-, also muss man sagen, Norditalien und äh, Österreich, Schweiz, nee, Schweiz, Schweiz, Quatsch, Schweiz, äh, Deutschland, äh, Ungarn und solchen Sachen. Da war das überhaupt nirgendwo ein Problem. Mhm. Ähm, wenn ich nach Spanien fahren würde, würde ich mir wahrscheinlich Gedanken machen, ob ich einen Filter dazwischen setze.
0: Es gibt ja auch noch die Konstellation, dass man Wasser nicht sofort so trinkt, wie wir es jetzt hatten, was wir alle drei nicht machen, aber Aufkochen. Äh, kochen zum Beispiel. Abkochen ist ja auch bist du gut dabei, Was mache ich jetzt mit mit Kaffee, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Kaffee oder für Nudelwasser mhm. äh, dieses Wasser nutze und aufkoche, ist es dann okay? Ja. Macht es dann vielleicht doch wieder Sinn, vorher ein bisschen was damit gemacht zu haben, das gefiltert zu haben, ne? Also das sind, ich glaube, es gibt die verschiedensten Konstellationen. Entweder man trinkt es gar nicht oder man trinkt es nur abgekocht. Mhm. Oder also wenn's, in dem
1: Moment, wo es abgekocht ist, bist du sehr sicher.
2: Mhm.
3: Ja, sehr jetzt kannst du noch mit Schwermetallen kommen und so, ne? Aber ja, irgendwo wird es dann klar, wirklich klar, schwierig, klar. ne? Also mhm. äh, dann darfst es natürlich auch keinen Fisch mehr essen. Also äh, vielleicht noch dann welche selber. Äh, <lacht> ja, wird schwierig. Ja,
0: gut. Dann dann, dann würde ich sagen, dann lenken wir doch mal die, die, die Diskussion auch so Richtung Reinigung, ne, oder? Wie, wie seht ihr das? Reinigung? Ja,
3: eine Sache würde ich ganz gern noch, ähm, also äh, was was ja ganz oft kommt, ist ja, ähm, Jan hat ja gesagt, also wenn man das Wasser äh, da länger in den Leitungen drin hat und so, ist natürlich schlecht, ja. Und da gibt es eben ähm, Leute, die ähm, statt ähm, dem regelmäßigen Wechseln äh, scheinbar darauf setzen, da so ein Silberionennetz netz reinzusetzen ja, 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 genau. zu packen. Okay. Das ist jedenfalls ist mir das erste bei bei Wohnmobilen über, über den Weg gelaufen und unser Verkäufer hat das auch direkt empfohlen. Also da machen sie so ein Netz rein und dann haben sie so ähm, und ja, ich weiß nicht. Äh, ich habe das bisher nicht gemacht. Ähm, wie sieht's bei hab euch ich nicht aus?
2: Verkauft?
0: Ich habe natürlich als absoluter Neuling erstmal zugegriffen aber natürlich auch äh, auf Empfehlung also ich bin da auch hin, hin, hin empfohlen das? worden nicht nicht vom Verkäufer also von von jemand anderem der, der, der das Den Namen du nicht jetzt äh, nicht nennen <lacht> das Namen ich jetzt bewusst nicht nenne obwohl nein ist ja ist ja wirklich mal ganz spannend zu, 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 also ich bin da glaube ich wissenschaftlich nicht nicht bewandert genug als das äh, um das beurteilen zu ja. können ne? also ähm, Axel du hattest da
1: auch einen Link reingestellt vom bfr.de. Ähm, BFR ist einer unserer Kunden und die Leute, die ich kenne, Bundesamt für Risikobewertung heißt Wertung, das. Ne? Ganz genau. Für mich genau, genau, ja, ja ist, ist das so geläufig, genau. Bundesamt für <lacht> Risikobewertung. Genau. Ähm, und wenn ich mir das. Äh, also die Leute, die ich von denen kenne, sind hochwissenschaftlich und hoch, also haben ein hohes Ansehen. Und von daher würde ich einfach sagen, ich glaube denen mal. Und wenn die abraten, dann hat das einen Grund. Ähm, ich habe es nie wissenschaftlich betrachtet, was das jetzt macht, beziehungsweise was es nicht macht. Ähm, ich bin ein Freund davon, einfach zu spülen. Also viel zu spülen, viel mhm. frisch, immer immer wieder ablassen und dann lieber frisch aufzufüllen. Und damit mhm. fahren wir bis jetzt ja. gut. Vielleicht kommen auch die ganzen, ich sag mal, äh, Störungen in meinem Gehirn daher, dass wir es nie gemacht haben. Wer weiß es? Mhm.
3: Also ich, ich habe mir auch gedacht, also angenommen, ähm, da wird Silber ins Wasser abgegeben, das ist ja auch einfach ein Metall und das ist, glaube ich, auch der Punkt, weshalb das in, äh, als Trinkwasseraufbereitung mal grundsätzlich verboten ist oder jetzt in Deutschland äh, nicht mehr erlaubt ist, vielleicht so besser gesagt. Und insofern ähm, ja machen wir das auch nicht. Also ich bin ganz froh, dass ich nicht sofort zugegriffen habe wie der Thomas und ähm, ja, jetzt äh werde ich es wohl auch nicht mehr tun. Ich bin jetzt tatsächlich ähm, in der aktuellen Promobil. Äh, also, wir haben jetzt März und das ist die Ausgabe. Dö, dö, April natürlich. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Beilage, die da ist nochmal tatsächlich äh, von, einem, von einem Hersteller, der genau solche Sachen verkauft. Sehr ausführlich. Ähm, da kann sich dann jeder auch nochmal ein Bild machen. Die haben sogar äh, ein UV. Äh, Wasserdesinfektionsgerät für 400 Euro, wo man das Wasser dann durchlaufen kann, lassen kann und dann musst du auch den Filter nicht mehr wechseln, Thomas.
0: Ja, dann kaufe ich das jetzt. Ja,
3: ja klick. <lacht>
0: <lacht> klick, meins.
2: Aber, aber hattest du hattest also, das
0: Thema äh, auf Reinigung äh, äh, genau. Genau. Also ich würde gerne natürlich auch noch mal äh, auf das Thema Reinigung kommen, weil ich weiß, dass ihr da aktiv wart, auch. Ja, ähm. Da kann ich nicht viel zu sagen, weil unser Mobil noch so neu ist, dass dass wir im Prinzip eine große Reinigung noch nicht, nicht vollzogen haben. Aber ich weiß vom Axel, da ist was gelaufen bei euch. Ne? Ähm, Deswegen bin ich ganz gespannt. <lacht> du bist ganz gespannt. Ich habe...
3: Ähm ja, vielleicht nicht ganz zu Recht, aber ich habe gedacht, Mensch, Leute, die so äh, Vanlife praktizieren, also die so, wir hatten letztens so ein bisschen Sand gesagt, 360 von 365 Tagen äh, in ihrem Wohnmobil leben, die müssten es ja eigentlich wissen. Und ähm, habe mich ähm, bei What a Bus, äh umgesehen, die haben das Thema auch mal ähm, aufgeführt. Und ich weiß nicht, ich bin gespannt, was der Jan gleich dazu sagt. Die haben empfohlen, äh, Zitronensäure zu verwenden. Und zumindestens habe ich gedacht, naja, selbst wenn es jetzt vielleicht nicht äh, alle Keime abtötet, aber zumindest äh, den Kalk, äh, den wird es dann entfernen und äh, habe mir das, also Zitronensäure ist ja in ganz vielen äh, Lebensmitteln von uns drin, also in allen möglichen Lebensmitteln enthalten und das gibt's halt auch, ist, im Prinzip kann man es eigentlich essen, also die Rückstände davon, da will ich drauf hinaus, anders als wenn ich jetzt einen chemischen äh, Wassertankreiniger verwende, die Rückstände davon, da muss ich jetzt nicht länger drüber nachdenken, ob das meinen Körper schädigt, wenn das so ist, dann schädigt mich auch äh, die, die Nahrung von allen möglichen Lebensmitteln, wie gesagt, weiß nicht, irgendwelche Müsliriegel oder so, da ist wahrscheinlich auch Zitronensäure drin, also überall kann man mal drauf gucken, steht überall drauf. Also habe ich das gemacht, habe mir so ein Kilo, äh, kostet auch nicht die Welt, äh, so ein Kilo Zitronensäure gekauft, den Wassertank voll gemacht bis oben hin, dann ordentlich von der Zitronensäure da rein umgerührt und dann alle Hähne laufen lassen in allen Stellungen, dass es auch durch den warmen Wasserboiler einmal durch ist und so und äh, dann hinterher wieder entsorgt das Grauwasser, was da sozusagen am Ende rauskam.
1: Jan. Tja kann man also, machen, kann das muss man sagen. Nicht. Alles richtig gemacht, nee, weiß ich nicht. Ähm, Zitronensäure, erstmal, ähm, physiologisch gesehen, äh, cool, weil, ähm, ich misch mir ja mein, oder, ähm, mein Isopulver selber an, was wir für die langen Läufe schon mal mitnehmen, um einfach ein paar Kalorien nachzufügen, sprich, äh, ein paar Zucker und, also verschiedene Zucker und für den Geschmack dann Zitronensäure, also von daher, ähm, da machst du nichts mit falsch, ist gesund, im Zweifelsfall schmeckt das Wasser halt ein bisschen nach Zitrone, wenn du nicht alles rausgekriegt hast. <lacht> das ist mir also, tatsächlich
3: passiert. <lacht> ich ich habe da das, hab das gemacht, als wir das Mobil neu gekriegt haben, habe ich gedacht, wer weiß, wer da mit seinen Schmierfingern in den Wassertank rumge und so, macht den mhm. erstmal sauber, bevor ihr das benutzt und habe das gemacht und habe dann aber vergessen, ähm, dass er, dass ich das auch in den in, den, in den Boiler rein drin war und dann waren wir das erste Mal und dann habe ich mir Zähne mhm. geputzt und hab dann hatte der 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 Hahn stand dann so auf so einer Stellung, habe mir dann die Zähne geputzt und dachte,
2: weil oh. <lacht> es total sauer war. Ja,
1: also, also, am viel Ende Spaß. klar, je nach Konzentration, also es ist ja alles eine Frage der Konzentration, ja. ähm, jeder Stoff dieser Welt ist ein Gift, es ist immer nur die Frage, wie viel nimmst du davon auf. Ja. Selbst Salz und Zitronensäure natürlich auch. Klar ja. kann dir das was verätzen. Ähm, wenn es dann sauber rauskommt. So spielt, schlimm war es nicht,
3: aber es war sauber. einfach es schmeckte deutlich es, sauer.
1: Es, es ist natürlich. letztendlich auch ein Lebensmittel, also von daher. Mhm.
2: Ich,
1: ich find's eine gute Art. Wir haben es tatsächlich noch nicht in der Form gemacht, weil wir halt auch immer viel unterwegs waren und jeden Monat und ich sag mal mit meiner Fluktuation Wasser rein mhm. raus und so weiter, wir ganz gut gefahren sind. Mhm. Ähm, jetzt hat es länger gestanden und ich überlege gerade, gerade weil wir jetzt auch wieder drüber sprechen, ob wir nicht vor der nächsten Tour wenn wir den Ostern fahren können, da einfach nochmal rangehe.
3: Mal
0: okay. Ja,
3: ja Thomas, ähm, ist, das, mal
0: ist das für dich eine, eine Möglichkeit? Auf, auf jeden Fall. Also ich nehme nehm die Tipps mit. Wie gesagt, wir haben im, im Grunde genommen, glaube ich, unser Mobil jetzt, ich glaube, viermal mit Wasser betankt und wieder entleert. Hm. Da ist das Thema Reinigung noch, noch nicht so akut. Ja, ist noch jungfräulich. Aber ich nehme das mal mit und ich werde da meine Erfahrung machen. Und wir werden mit Sicherheit hier äh, später im Verlauf der folgenden Episoden immer noch mal wieder auf gewisse Themen zurückkommen. Mhm. Und äh, Thema Wartung, was weiß ich, das, das, das kommt immer wieder mhm. mal. Und dann werde ich da meine Erfahrung mal zu beitragen. Mhm. Ja. Und außerdem macht es mal Spaß, mit anderen mal darüber zu sprechen. Im, im Übrigen hier auch mal wieder der Aufruf ne, an die Hörer. Ich weiß ja selber, wie es ist als Podcasthörer. Man hört zu und denkt sich, ah, da hätte ich auch was zu sagen. Schreibt uns einfach was, wenn ihr da irgendwie eine andere Meinung zu habt, wenn ihr andere Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, einfach mal einen Kommentar da lassen, mhm. was man vielleicht besser machen kann, wo wir auch noch was von lernen können, wäre eigentlich in dem in dem Fall echt ganz cool. Mhm. Und dann äh, werden wir das im nächsten in einer der nächsten Episoden dann auch noch mal kurz aufgreifen, solche Rückmeldungen mhm. auf jeden genau, Fall.
1: Okay. Was mir noch wichtig wäre oder, oder wichtig ist, ähm, ist, wenn es Winter ist und tatsächlich der Frost zuschlagen kann und unser Fahrzeug steht halt nicht in einer beheizten Halle, ähm, ich lasse das Wasser tatsächlich komplett ab und ich pumpe es auch noch aus den Leitungen raus, da wo es noch steht. Weil... Äh, nur das Ablassen alleine hilft nicht, sondern man muss irgendwie ein bisschen Druck draufbringen. Es gibt da so Tricks mit Luftballons
0: und solchen Sachen. Äh, das finde ich lesen. super spannend. Da bin ich jetzt, da hänge ich jetzt an euren Lippen. Da bin ich jetzt mal raus, wenn ich jetzt nur Zuhörer, ja. weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich mit das Wasser aus diesen Leitungen da jetzt rausziehe. Ja,
1: ich mache es sehr pragmatisch, wie eigentlich immer. Ähm, alle Hähne auf, Strom aus, damit die Pumpe nicht arbeitet. Alle nach unten gehenden ähm, Kanäle auf, also sprich den, den, dieses Drehventil am, am Tank selber, als auch die, den Frostwächter, aufmachen. Und dann gehe ich in der Mittelstellung ganz offen äh, am Wasserhahn, äh, nehme ich eine, eine Pumpe, und zwar die Luftpumpe, die ich brauche für mein Vorzelt. Ähm, die hat ziemlich genau die gleiche Größe wie der Perlator, äh, also der äh, Schlauch. Die halte ich dann übereinander. Man könnte sich jetzt noch so einen Adapter bauen, dass das, dass das ein bisschen dichter ist. Aber ich kriege das Moment, mit der Hand eigentlich. Ganz gut. Für mich,
0: sorry für mich, Dumian. Äh, jetzt noch mal die Pumpe. Hältst du genau, wo also, jetzt
1: ne, so eine so eine Druck, so also eine Pumpe wie für eine Luftmatratze. Ja, so, ja, so, so, ja So und dann ja, hast du einen Schlauch okay. und, und den halte ich an den Wasserhahn. Ah, ja, okay. So, Wasser hat muss also, natürlich auf sein, möglichst mittig, damit da beide verstehe, Kanäle, verstehe. sprich, warm und, und das da ist, ist das, dicht genug, also abgeschlossen, dieses Halten. Wenn du es gut Dass du Druck drauf hast. Ja, wenn du es gut dann. hältst, ja. Ist also ein bisschen, hm? Ist so ein bisschen. Frickelei. Hm? Frickelei.
0: Aber gleich kommt der Achsel noch. Genau, ganz der Achsel hat da noch, aber, der gibt ja. schon Nee, aber eine
3: Sache, eine Sache ist wichtig. Du hast ja vorhin, da haben wir, das hat, haben die Hörerinnen vielleicht jetzt nicht so ganz wahrgenommen, ähm, dass du gesagt hast, ihr habt ja eine Saugpumpe. Und das ist das ist nochmal ja. ein wichtiger Punkt. Das funktioniert ja. nämlich nur, wenn du so eine Pumpe hast. Richtig. Ich könnte das so gar nicht erfolgreich machen. Genau. genau. Also
1: Weil jetzt nochmal... Ja, pass kommen wir gleich zu. Ich, ich mache ja. eben ganz ja. kurz fertig, genau. weil das geht, geht jetzt ganz schnell. Dann kann der Axel übernehmen. Also im ja. Prinzip drücke ich dann mit der Luftpumpe aus äh, die die Schläuche rückwärts in den Tank, mhm. beziehungsweise ja, ja. rückwärts ähm, in den... Ähm, über den Frostwächter raus und das gleiche mache ich, also das mache ich dann in der Küche und das mache ich dann im Bad, um möglichst viel da rauszukriegen. kriegen. Das Einzige, was ich nicht und Das kriege, funktioniert tatsächlich, dass das, das geht gut, da komm, das hörst hin. du, da kommen Liter raus. Also du hörst ja.
0: wie in dem Frischwassertank das Wasser noch das Ja, ist genau, das da rein und dann läuft es halt okay. unten
1: aus dem, aus dem Auslass raus. Okay. Und zwar hörst du, also ich habe es nie gemessen, weil ich halt da keinen kein Becher drunter, mhm. aber äh, du hörst, gefühlt sind das Liter. Mhm. Vermutlich sind es, wenn äh, ich schätzen würde, 200 Milliliter. Ich, ich habe keine Ahnung wenn mhm. ich ehrlich bin, aber so du hörst das sehr deutlich und dann blubbert das raus mhm. und irgendwann merkst du, wenn du pumpst, kein Widerstand mehr, das fühlt sich an, als würde sich da gerade was verändern, dann ist die Leitung leer, fertig. Mhm. Es gibt aber auch andere Systeme, ne Axel? <lacht> genau, also... Jetzt kommt Axels große Stunde.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber ähm, das Problem ist, dass das ähm, bei Druck bei Druckpumpen, äh, Druckwasserpumpen heißt den, glaube ich, ähm, nicht funktioniert, weil die nämlich ein Rückschlagventil haben und äh, ja. dann kannst du sehr lange pumpen, aber das Rückschlagventil wird sich davon nicht beeindrucken lassen und deshalb kommt das Wasser quasi, oder Wasser steht, das kommt fließt nicht weiter wieder zurück. So Und da gibt es ähm, eine andere Sache und das einzige, ich denke, das können wir auch mal verlinken, das einzige System, was da äh, am Markt zu kaufen gibt, ist das Flow-System, wird so ein bisschen komisch geschrieben, Flo-E mit so einem Doppelpunkt-E. Ähm, und das ist genau dafür gebaut. Letztlich ist das, da schleift man in die, in die Wasserleitung, vor der Pumpe habe ich es eingebaut, ähm, schleift man quasi in einen Adapter ein, mit dem man dann wo man wo man so, eine, so ein Autoventil quasi am Ende hat und damit kann man dann genau das machen was der Jan äh, gesagt hat allerdings andersrum also Jan pumpt ja quasi in den Hahn rein und das Wasser zurück in den Tank und da macht man es eben andersrum da pumpt man äh, baut man den Druck auf in der Leitung und lässt es dann durch den Hahn raus
2: okay.
3: Und ähm, ich habe auch erst gedacht, na, will ich da wirklich an meinem Mobil irgendwie rumschnibbeln, an den Wasserleitungen, na, hab, Kann man sich auf YouTube mal angucken, wie das funktioniert? Also gibt es ein YouTube-Filmchen zu. Ähm, und. Eils? Okay, <lacht> kann man YouTube-Filme, kann man einen Abend mitfüllen? füllen? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Aber äh, das kann man sich mal angucken, wie das funktioniert. Ich würde sagen, der Einbau hat letztlich, ähm, ja, ich habe mir da Zeit gelassen, äh, vielleicht eine Stunde gedauert. Also man kann es vielleicht auch schneller hinkriegen, aber ich habe eine Stunde gebraucht, um es einzubauen. Und wenn ich das dann mache, da schließe ich den Kompressor an. Also bei meinem Mobil war so ein, so ein Reifenkompressor dabei und ähm, den schließe ich da ran an und dann pumpt man das offenbar auf und dann ähm, ent entleert man das und ich mache das mit so einer Flasche also mit so einer Trinkflasche letztlich weil das sehr stark spritzt äh, wenn man weil er ja hinter Luft ist und das spritzt sehr stark rum und wenn man dann nicht die Sauerei dass man das halbe Wohnmobil trocken <lacht> legen muss ähm, haben will dann so ein, einfach den den Wasserhahn in so einen Flaschen in diesen Flaschen groben, großen Flaschenhals von der von der Trinkwasserflasche und daher weiß ich auch, wie viel Wasser da rauskommt, weil das dann ja in der Flasche landet. Und das ist wirklich äh, ein Liter. Also bei uns kommt da wirklich ein Liter Wasser raus. Und ähm, erstaunlicherweise wirklich, also ich habe das ähm, jetzt im Winter eingebaut oder vor dem Winter eingebaut und das, das erste Mal dann auch benutzt. Und dann hatte ich vergessen, die Toilettenspülung zu ent entwässern. Und dann hab, ist mir das so, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch ab und zu, liest du so im Bett oder unter der Dusche oder so, und denkst du, ach, da, 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 die Toilettenspülung beim Laufen. vergessen. Beim Laufen. Ähm, dann habe ich gedacht, ach, sollst jetzt diesen ganzen, soll's jetzt nochmal den Kompressor rausholen, da anschließen und so weiter. Das wird ja abgeflossen sein, weil du hast ja, ähm, du hast ja die, die Wasserleitung zum, zum 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 Handwaschbecken im Badezimmer auch entleert und das wird ja da dran angeschlossen sein. Also da ist ja nichts mehr drin. Das wird ja dann zurückgeflossen sein das Wasser. So habe ich gedacht. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ach komm, die 10 Minuten, die hasse du auch. Äh, und habe den den Kompressor geholt, habe das angeschlossen und habe dann die Pumpe betätigt. Und ich habe es zwar nicht gemessen, aber ich würde sagen, so 200 Milliliter äh, kam dann aus der Klospülung nochmal raus. Ne? Und das ist ja alles letztlich so ein Plastikzeug. Äh, und das kriegst du halt das ist jetzt das Problem bei Jans Methode. Das kriegst du mit Jans Methode nicht raus. Du machst Mund zu Mund Beatmung mit der Kloschüssel, wo ich vermute, dass das die wenigsten für die wenigsten eine Alternative ist. Nee, also das kriegst du nur so raus. Also, das kriegst du nur in der einen Richtung raus, in der anderen geht das nicht. Genau. Und da war echt auch nochmal was drin. Und wenn das kaputt geht, ist das natürlich doof. Ne? Also, wenn der da irgendwas platzt oder so, äh, dann kannst du dein, deine Wasserversorgung nicht nutzen und wir wissen ja alle, Wohnmobile werden sehr viele verkauft, Werkstatttermine sind sehr schwer zu bekommen, also Ersatzteile sind schwer zu bekommen, also insofern kostet glaube ich so, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 50 Euro, ich weiß es nicht so genau, aber so in der Richtung gefühlte 50 Euro das Ding und ist relativ schnell eingebaut, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ja, da kann ich ja einfach nur sagen, habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, ne? Weil ich habe so ein System nicht. Ich habe auch nicht ganz äh, ja, Vorgehen genutzt. Ich habe nämlich außer, dem, außer das Wasser abzulassen, habe ich nämlich rein gar nichts gemacht. Mhm. Und wir hatten ja diesen Winter wirklich den, den Mega-Winter, ich glaube, in ganz Deutschland, also mit teilweise bis minus 14 Grad.
2: Mhm.
0: Ich glaube, bei uns ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Also bin ich mal optimistisch, dass da nichts passiert.
3: Weißt du das schon oder glaubst du das noch?
0: Ja, wir waren ja jetzt am Möhnesee ja, ja, nach mhm. dem harten Winter mhm. und haben natürlich das Mobil befüllt mhm. und mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwo Wasser okay. ausgelaufen ist. Mhm. Also Gut. Ich gehe mal davon aus, mhm. dass nichts passiert mhm. ist. Klingt mhm. erstmal danach, ja. Ja, ja, ja. wunderbar.
3: Ja, vielleicht ist es übertrieben, aber ich habe mir zumindestens gedacht, also das, was was Jan angesprochen hat mit dem Spülen von den Leitungen und so. Ich meine, wenn da so ein so ein Liter Wasser äh, in den Leitungen drin steht, jetzt über den Winter ähm, letztlich äh, so richtig gefahren ist man ja jetzt seit äh, Oktober November nicht mehr und ähm, ist vermutlich auch nicht super lecker. Also insofern, wenn man weiß, dass es jetzt drei Monate rumstehen wird, wahrscheinlich oder es ist, wenn man es einmal eingebaut hat, ist wirklich der Zeitaufwand mhm. wirklich überschaubar. Also, ähm, ich sag mal, zehn Minuten ist es vielleicht schon, aber ähm, ja, dann dann ist es wirklich Einmal nochmal
0: zum Thema Pumpen, ja. äh, weil ihr jetzt verschiedenste Arten ja, erwähnt richtig. habt. Mhm. Ähm, erklärt das bitte nochmal. Also wirklich, da bin ich auch nochmal raus. Was gibt es für, für Pumpentypen, was, von denen ihr wisst, die verbaut sind in Wohnmobilen? Der Jan vielleicht mal.
1: Pö. Ja, gute Frage weiß, ich habe eine Saugpumpe das weiß ich und es mhm. gibt Druckpumpen genau. ähm, wenn ich das richtig verstanden habe nee, nein nein ich, Weiß weiß nicht also wir ja, nee, ich, hab, ganz ich hab, ganz
3: ja. okay äh, was ich verstanden habe davon, es gibt eine Pumpe, die hängt im, im Wassertank. Also, und das sind auch genau. so Dinger, die relativ häufig kaputt gehen und die sind relativ genau. klein und da ich kauft man sich eigentlich am besten mal eine, <lacht> damit, wenn ja, sie ja, ja, kaputt ja. geht, man hat man eine so. so, so was haben wir wohl. im Preisbereich mhm. so 15 Euro, sag ich mal, so in der Richtung. Genau. Ne? So wie nennt man die? Ich weiß auch nicht genau, wie die heißen, aber das sind einfach diese Saugen, die saugen Wasser von unten an. Die haben saugen unten, haben die so Löcherchen oder sowas, da saugen Wasser mhm. an und oben ist steckt der Schlauch drin. Genau. Genau so das ist die eine Variante und da kann man das Wasser auch wieder durchpusten weil letztlich sobald du hast dann eine bestimmte Armatur wenn du die Armatur mhm. nach oben machst dann wird auch ein kleiner Schalter betätigt der letztlich die Pumpe ja, einschaltet genau. und dann fließt das Wasser genau. so
0: richtig genau
3: das hat man ja zu Hause nicht so also äh, okay. da hat man einfach eine Armatur da macht man Wasser kommt Wasser
0: raus und das ist letztlich aber immer Dauerdruck drauf,
1: Dauerdruck weil drauf. Ist, Tauchpumpe ist, genau. oh. heißen die eigentlich Tauchpumpe, Tauchpumpe. Tauchpumpe? Ja, danke ich
0: hatte es eben auf den Lippen ja,
1: ja mhm. richtig
0: und die andere Variante äh, ähnlich wie im Garten, ne? Wenn man im, im Garten mal eine Tauchpumpe in den mhm. Pool lässt ja, und die genau. mhm. den Pool damit absaugt ja, sozusagen. Ja. Ja. Also meine
3: Tauchpumpe im Garten hat eine andere Fördermenge, aber ja, ja,
0: natürlich. Aber es ist das gleiche Prinzip
3: wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Ähm, und die andere Variante im Wohnmobil ist halt die Druckwasserpumpe und die saugt im Prinzip Wasser an, baut Druck mhm. von ich glaube zwei Bar auf, das äh, so ungefähr. Und dann hört sie auf. So, Also die Mist ja. halt, sind zwei Bar, dann ist gut. Ne? So Und äh, wenn du den Wasserhahn aufmachst, logisch, dann kommt das Wasser raus und der Druck sinkt. Und dann irgendwann kommt halt bei der, die also die schaltet nicht ja, okay. sofort, wenn es zwei Bar sind, schaltet sie nicht bei 1,99 Bar ein, sondern das erst verstehe. bei 1,7 oder ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall schaltet sie dann ein, weil der Druck gesunken ist und äh, baut das nach. Deshalb ist an unseren Armaturen auch kein Schalterchen dran. Also kein Elektrozeug, ah, okay. sondern kannst eine ganz normale Armatur letztlich mhm. theoretisch einbauen oder nicht nur theoretisch ja. auch praktisch. Ja, genau. genau. Cool. Und deshalb ähm, ist auch, wenn man da mit dem Kompressor ein Bar Druck drauf macht, ist auch nicht schlimm, weil äh, die Pumpe macht die Pumpe zwei Bar Druck drauf. Äh, ja. Da kann ein Bar Druck <lacht> auch nichts kaputt machen. Mhm. Aber Was der der Witz ist, das kann noch? sie halt nur, indem sie dann Rückschlagventil hat. Also sie macht zwei Bar. Und dann kommt ein Rückschlagventil, das Wasser läuft also nicht zurück, sonst würden die zwei Bar ja nicht da drin bleiben, dann würde das Wasser einfach wieder ja. zurückfließen, oder die Pumpe würde ewig laufen. Klar. Darum funktioniert das da nicht, dass man das Wasser mit einem Luftballon, mit einem, mit Jans Pumpe fürs Vorzelt oder sonst wie wieder zurückdrückt.
0: Ja, Luftballon, auch cool.
1: Ja, er hat aber nicht so viel Druck. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Der Luftballon ist okay, aber du hörst auch das, was rausläuft. Aber die Luftpumpe, die ich da habe, die ist halt so eine, so eine Doppelpumpe, so wie für die Luftmatratze, die, die, die drückt halt wirklich raus. Ähm, Axel, weißt du, ob das Flow-System, flo system Flow -E system auch für uns gehen würde?
3: Ja. Das funktioniert. Okay. Genau. Das kannst ja. du. Also, ich habe das jetzt halt vor der Pumpe eingebaut. Das heißt, das Stückchen was zwischen Wassertank und diesem Flow-System ist. Ähm, äh, das fließt sowieso nach unten. Also das, das sehe ich, dass der Schlauch nach unten geht. Und ähm, genau, das Einzige, wenn man das einbaut, muss man einmal ein bisschen gucken. Es gibt unterschiedliche Durchmesser bei diesen Leitungen. Die Leitungen bei mir waren 12 mm, wenn ich mich richtig erinnere. Das muss man aber messen, messt ja mal besser selber nach. 12 mm und dieses Flow-System hat 10 mm. Die haben da aber so Adapter dabei. Und ähm, ja, ich habe im Prinzip den Ansaugschlauch jetzt quasi einmal durch das Flow-System durchverlängert und äh, das hält angeblich auch ohne, dass man da so Rohrschellen drauf macht. Aber ich habe mir das einfach mal gegönnt, viel Edelstahl, ähm, also diese 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 Schlauchklemmen da, ähm, dass da nichts äh, dran passiert, weil man will ja kein Wasser unter der Sitzbank haben.
1: Ja, bringt dann auch nicht um so eine Schlauchklemme.
3: Genau. Genau, das ist das andere System, also die andere Art von Pumpe. Die man, glaube ich, kriegt, wenn man eine richtige Dinette hat. Ja. <lacht> Ach, das musste jetzt noch mal sein. Ein Klassiker. Okay. Hast du denn noch eine Frage, Thomas? Äh, du hattest ja gesagt, du bist der Newbie und... Äh
0: der Newbie in Sachen Wasser, ja. Also ich fühle mich relativ gut aufgestellt, also was äh, Einfüllsysteme angeht und äh ja, aber prinzipiell, nee, hab ich eigentlich Habt keinen. ihr denn auch
3: so einen Kanister, wo ihr dann nochmal Wasser zum Trinken mitnehmt oder braucht ihr das ja. auch nicht, weil ihr das aus den haben braunen wir? Flaschen? Doch, doch, hm. doch,
0: wir haben, wir haben auch noch einen, einen extra Kanister, ja. Okay.
3: Für also Kaffeekochen und so.
1: Tatsächlich nicht. Nee, wir haben dann extra kleine Kanister, so in anderthalb Liter Format. Ach so, okay. Äh, mit Kohlensäure drin.
3: Mhm, okay.
1: Also für Wasser. Weil ja, die Kinder oh. hauptsächlich, tatsächlich mineralisiert, also sprudelwasser ja. trinken. Ja, ja
0: und nach so einem Uso natürlich auch so ein Spudelwasser. Wir sind ja auch leidenschaftliche Kaffeetrinker. Okay das ist, Wasser spielt ja auch eine Rolle. Das können wir übrigens noch mal in einem anderen Podcast-Episode oh ja. gerne mal aufgreifen. Das Thema Kaffee zubereiten im Wohnmobil oh. das ist ein spannendes Thema. Da haben wir gerade auch viele Gedanken zu. Oh ja. Echt? Ja, ja cool ja man kann es ja ganz einfach gestalten man kann es natürlich auch ein bisschen ausarten lassen Richtung äh, Kaffee mahlen und hm. wie man ihn dann zubereitet aber wie gesagt anders und ich so. habe mal eine Arbeit geschrieben über wie, wie kriegt oh, man die Aromen
2: raus aus dem Kaffee schau mal wir okay. haben die nächste nächste Thema Extraktionsverfahren halt Chemie
0: ja stimmt sehr gut prima ja. ja das war cool wir haben gerade ja, im im, im Bekanntenkreis ein großes Thema ganz viele haben sich jetzt so eine Siegträgermaschine zugelegt und äh, Halt Kaffee. Nein, 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 das ist jetzt Fernabfalt. Drei KW-Wechselrichter. <lacht> aber ich finde das Thema äh, guten Kaffee machen, finde ich schon auch spannend oh, und ja. so interessant. Und auch beim Reisen ich übrigens. Ich ja. trinke ja keinen Kaffee. Aber da ist der, da ist der Matthias vorrat. Entschuldigung, okay. wenn ich ihn nochmal ja? erwähnen muss. Aber der steht halt jeden Morgen mit seiner äh, handgetriebenen Kaffeemühle und... Äh, kurbelt an der Kaffeemühle und malt den Kaffee, während er mit uns spricht. Das ist, hat auch was. Das ja. ist schon cool. Ja. Ja.
3: Ich trinke keinen Kaffee, aber ja. ähm, ich habe Tee. auch
0: meiner, ich trinke
3: Tee, aber meine Frau, meiner Frau habe ich auch schon gesagt: Mensch, äh, mach das doch mal anders, aber da kommen wir dann drauf. Äh, da die kommen wir sieben. Wir doch mal drauf. Ja. Die cool. unterste Art, glaube ich, die wir, die sie da nutzt, das ist, glaube ich, die Art, äh, das ist, glaube ich, Stufe 1 oder 0 oder so.
0: Ja, und wir suchen die Endstufe. Und dann arbeiten sie wir uns ja null. Was zur Siebträgermaschine. Ja, Genau, Siebträgermaschine fürs Wohnmobil. Cool. Ja, ja.
1: Okay, aber wenn du keine ja. Fragen mehr hast, Jan, hast du noch was? Nö, Wasser ist bei mir, Frischwasser ist soweit durch. Genau. Ähm, Nö. Ich habe auch nichts mehr. Dann würde ich sagen... Schon in einer Zeit, wo ich sage, wir sind schon lange dran.
3: Immer eine Handbreit ja. Asphalt unterm Reifen. und ja, oder ja. eine Handbreit Wasser
0: im Frischwassertank. Ja, aber auch
1: bitte. Also oh flach, flach gehaltene Handbreite. Zu, zu, okay. zu wenig sein. Könnte mir zu wenig sein.
0: Sehr schön. Ja. Es ja. hat Spaß gemacht mit euch wieder. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ähm, ja, wenn es euch Spaß gemacht habt, meldet euch gerne mal. Also das wird uns mega freuen. Wir wollen den Kontakt zu euch und äh, ja, wir würden uns freuen über jegliche Rückmeldung. Und dann äh, ja, geht es ja bald weiter mit Interviewfolgen. dann geht's weiter mit uns dreien. Ähm, also da, ich glaube, da kommt noch einiges, oder? Wie seht ihr das? Ich sehe es auch so. Ich sage es nochmal, echt
3: at abgefahren-podcast.de.
0: Korrekt,
2: perfekt.
1: Genau. Und auf der Webseite, wo die vor Episoden sind, könnt ihr auch ähm, Kommentare schreiben und wir werden sie lesen und vielleicht haben wir die Chance, wenn man wieder unterwegs sein kann, dass wir uns mal irgendwo alle zusammentreffen. Das wäre ein kleiner Traum im Moment und wahrscheinlich eine ganz kleine Sache im Sommer. Ja. Ich habe nicht gesagt, welches Jahr. Ja. Gut, dann, ich danke euch. Es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich danke euch, genau. Okay. Abgefahren.
0: Bis zum nächsten Mal. Abgefahren. Genau. <lacht> ciao, ciao, ciao. Ciao, abgefahren.